1: Pekné popoludne, milé poslucháčky, vážení posluchači, vítajte v relácii sám sebe lekárom číslo 198. Teraz budeme rozberať tému. Hromadná pripomienka k novele očkovacej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Mojím dnešným hostom je na veľké prekvapenie možno všetkých po dvoch týždňoch opäť magister Peter Tuhársky, pekné popoludne. Te príjemne popoludne. Kto by to bol čakal, keď som sa pred dvomi týždňami ľúčil s tým, že bude v tomto termíne pokračovať inžinier Pavol Škára o liekovej politike. Už tvrtou časťou, ale vyžiadala si to situácia, pretože sa na nás valí jedna nová očkáca legislatíva za druhou a ona tá léková politika trošku počká akože ten mesiac z hore dole, lebo s Pavlom Škárom, alebo mesiac 4 týždne v podstate, s Pavlom Škárom máme dohodnutú ďalšiu reláciu dva dní pred silvestrom, teda 29.12.2019 Preto som ho poprosil včera večer cestou do Obanskej Bystrice, aby, že či teda v pohode, že dnes to zruším a bol s oblasti v pohode, takže môžeme porozprávať o tom, čo nového od ostatnej relácie z pred týždňov, teda to bolo taký pekný revolučný deň 17. 11. 17. novembra alebo listopadu alebo studenia roku pána 2019, kedy sme sa venovali obchkovacej mitológii. mitológii, mitológii v národnej rade, áno mytológia, a poslovenský bajoslovie, takže také tie bajky, aké sa tradujú a človek by čakal, že tí, čo sa pasujú za odborníkov, ako napríklad predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, doktor medicíny Štefan Zelník PHD, takže nebudú šíriť hoxy a bajky a takéto veci očkovaní, ale čuduj sa svete šíria. Preto sme pocí potrebu sa k tomu teda vyjadriť a nejak dať to na správnom tie jeho vyjadrenia, alebo teda okomentovať nielen my. Prečítal som aj vyjadrenie profesorky Struneckej a tiež doktorky prírodných vied Viery Scheibnerovej. No ona si to teda nepíše, keďže je už desiatky rokov v Austrálii, ale pôvodne bola Scheibnerová PhD a tak. No a čo iné sme prebrali. No a medzi tým sa na nás zosypala, kto by to bol, čakal novela očkovacej vyhlášky, ale teda dalo sa to očakávať, pretože... Imunologický prehľad 2018, ktorý teda jeho záverečná správa vyšla to bolo až v júni, či v máji 2019. Myslím, v júni. do konca dokonca, že? Sami tak mári, hej, že až začiatkom Obo, júna. Alebo konco oni, oni to slubovali, tuším, už v marci, že to má byť. A... Už v decembri to malo byť. do dokonca, fajn. Tak to odkladali, jak e, niektoré sekty konec sveta, ale všetko OK. Kto vie, či to tam tak nejak nertušovali, tak ako veže, že jak sa to... <laughs> jak bol ten first na a tak, to o tom si písal. Ja to... No prehodnocovali sa vzorky u osípok.
2: Aha. Hraničné... Vyšlo
1: to špatne, tak sa robili merania ešte raz. Ale tam, kde to vyšlo dobre, teda Ružienka, tam sa nič nemeralo ešte raz. To je zaujímavý prístup. No pre ostatné choroby, čo som porovnával, tie údaje
2: boli rovnaké. Hmm. Aj v, v predmežných výsledkoch aj v zárovečnej správe.
1: To je asi také ako, že Írsko, či príjme Lisabonskú zmluvu alebo nie. Tak keď nepríjme, tak sa bude hlasovať ešte raz. Keď príjme, tak OK. Taký prístup približne. No to, Marian, čo sa čudeš, to je
2: demokracia. <laughs> to je ako hádzať kockou.
1: A keď mi nevíde to, čo mi malo, Hadme tak <laughs> Áno, áno, sloboda, demokracia, práve to sme si pripomínali pred uh, dvomi týždňami a zaujímavé je, že taký denník postoj sa chválil na, ako, na niečo, myslím, že to bolo miesto pre reklamu v jednotlivých článkoch, sa chválil tým, že vďaka novembru 89 si užívame už 30 rokov slobody postojov a zároveň v tom istom čase uh, v rámci tejto slobody postojov nedovolil alebo nebol ochotný zverejniť dobre ozdrojovanú reakciu odborníka. A to ako na medicínu, keďže má za sebou 3 roky lekárskej fakulty, to na neho prezradím, on sa tým až tak nechváli, ale myslím, že je na mieste to povedať. A zároveň morálneho teológa bioetika, doktora teológie Reného Baláka PhD, takže postoj ako oslavuje 30 rokov slobody postojov a v rámci toho teda potláča kritický postoj k očkovaniu, tak blahoželáme redakcii takzvaného konzervatívneho denníkapostoj.sk k tomuto veľmi zaujímavému prematu. to ako... <laughs> Toto si človek asi nevymyslí to proste iba život prinese takéto uchvatné scenérie. No a... a, a stiahnutý blok a, to áno áno áno. <laughs> áno, áno, áno. Ten istý denník Postoj stiahol blog šéfky Centra pre bioetickú reformu, to je teda tá nezisková organizácia, ktorá zo všetkých slovenských neziskových organizácií najviac, najkrutejšie brojí proti umelým potratom. No a tá pani, ktorá tomu šéfuje, sa volá Jana Tutková, alebo má ešte takéto prostredné priezvisko po manželovi, ktorý je američan, takže Jana Rej Tutková. Rej vlastne znamená lúč, celkom zaujímavé, po anglicky. No a ona napísala článok o tom osobnú skúsenosť, nebol to nič, akože nejaká propaganda, alebo čo, osobná skúsenosť a s tým, ako prekonali celá rodina, až teda na manžela čierny kašel, oni majú myslím 4 deti momentálne, alebo 5 už, nie som si istý teraz. Vlastne deti neočkované, tieto zvládali v pohode s vitamínom C, takými megadávkami, alebo teda veľkými dávkami, mnohonásobne väčšími, než je oficiálna odporúčaná denná dávka vitamín C. A prekvapivo nezomreli na to tzv. predávkovanie vitamínom C. Kto by
2: to bol povedal? Si vtipný V celej histórii sveta nie je známy žiadny prípad, keby niekto zomrel na predávkovanie, toxické predávkovanie vitamínom C.
1: Áno, ale vitamíny sú nebezpečné a škodlivé neviem čo, ale chemoterapia je taká mňamka, taký čajček. No ale dobre, však.
2: Smrteľná dávka sa odhaduje na nejakých 870 gramov
1: nejak, tak na... Vitamín C. Akože na človeka? Na človeka. To by človek musel zjesť te... 7-8 kg vlastne. Hej. No. Fuh, to, by, to by mu už úplne rozpustilo zuby asi. Alebo čekal.
2: Neviem si to tak si predstaviť.
1: Ako by toto niekto dostal do seba. No tak ako v neutralizovanej podobe možno, hej, ale to aj, aj vôbec akože keď má zjesť 700-gramovú pizzu, tak to, to vražda ako fakt, že... a nie je to ešte vitamín. Skúšam len 100 gramov no, no. cukru zjesť.
3: <laughs> no dobré. A
1: ten je aspoň sladký. No, takže Janka Tutková teda napísala celkom zaujímavý blog, ktorý v podstate m, mohol mať taký význam, že posmeli rodičov v tom, aby sa nebáli čierneho kašľa, keďže sa dá v celku v pohode zvládať pomocou vitamínu C a bez antibiotík. Stačí len minimalizovať spotrebu cukru, hlavne teda tých jednoduchých cukrov a hlavne teda tých, čo obsahujú nejakú glukózu alebo teda dvojitých s obsahom glukózy, keďže glukoza potláča vstrebávanie vitamínu C do budiek tak to je taká jedna, taký jeden predpoklad e, pre rýchle a úspešné vylečenie a druhý je teda dávkovanie vitamínu C plus minus, tak odrazový mostík je zhruba nejakých 400 mg na kilogram a deň, e, minimálne je rozdelené na 3 dávky, ideálne tak 5 a viac dávok. A, a ústne stačí, určeného kašla stačí ústne na rozdielu tetanu. No a a dalo sa to v pohode. No a deti neočkované na rovnakej liečbe, ako Janka teda, dospelá, očkovaná, a keďže v čase, keď išlo o to očkovanie, tak to nebolo v jej rukách to rozhodnutie, logicky, keď bola deťaťom. No, tak tá mala najväčší problém vlastne z celej rodiny, s tým čiernym kašlom. Očkovaná, najväčší problém, neočkovaný, celkom v pohode. No. Dokonca vrátane malého babetka ešte do Ďaká vitamínu C, bez antibiotik, bez starostlivosti tzv. modernej medicíny. Dokonca lekárka povedala, že radšej nech tam nechodí za ňou, pretože ona by to potom musela hlásiť a hygiena by robila dusno, teda hygiena, regionálny úrad verejného zdravníctva a takéto veci, tak ani nešla za lekárkou nič sama doma v pôde. No, o tom napísala blog a hrozilo, 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 strašne hrozilo, že mnohí ďalší ľudia prestanú očkovať proti černému kašlu, lebo by zistili, že to vlastne nie je taký strašiak na to, aby sa to oplatilo očkovať. A preto, zrejme, typujem, konšpirujem, preto, zrejme, vedenie postoj.sk zmazalo blok o tom, ako sa dá ponúcovitamin C, bez očkovania, bez antibiotík, prekonať čierny kašel.
2: No, ja by som k tomu ešte doplnil, že antibiotika pri liečbe čierneho kašla majú význam iba v uh, úvodnej, úvodnej klinickej fáze, ktorá, ktorá vyzerá ako nejaké nachladnutie, nevyzerá to vôbec ako vážne ochorenie, lenže v tej fáze ešte nikto nevie, že je to čierny kašel. Uh, táto fáza podobná nachladnutiu prejde vyzerá to, že človek sa uzdravil ale potom sa choroba vráti s omnoho väčšou silou a už začína ten typický kašel kvôli ktorému sa teda ochorene volá aj dávivý kašel, pretože niekedy je to podráždenie tak silné, že
1: sa pozvrácať. Čo sa toho? človek môže až pozvrácať? Ešte sa iné, že somársky kašel, lebo človek tak robí také... Obo no, <laughs> <olbo laughs> somár... keď sa dokašleš
2: na dno plúc, Marian, tak potom to, ten nádych naozaj môže sprevádzať aj také hykanie.
1: No, o vlastne, to je vlastne ekvivalent toho anglického alebo amerického hupinkov, že vlastne také hykavý kašel. Áno. V preklade.
2: Hm. No a čiže v tej úvodnej fáze na zničenie pôvodcov ochorenia, teda baktérie Bordetella a Pertasis, by antibiotika boli účinné, lenže vtedy sa zvyčajne nenasadzujú, pretože ani, ani lekár to ochorenie neocení na, na také závažné, aby bolo potrebné dávať antibiotika.
1: A ani srnky netušia, že to je kašel. No? A
2: v tej, v tej paroxizmálnej fáze, keď už je ten dávivý kašel, už nastal, a človek sa cíti zle, tak vtedy už antibiotika v podstate nie sú účinné, pretože vtedy už ani tak nejde o to, že by tam tie baktérie Bordetala si spôsobovali nejaké problémy same o sebe. Oni už totiž problémy stihli spôsobiť predtým. A v tejto fáze už viac menej sú na ústupe, už baktérie v podstate končia, ale stihli zničiť riasinky v dýchacích cestách, Uh, to sú také jemné, uh, jemné kevky alebo tyčinky ako vlásky, si chci, vlásky no. ktoré
1: uh, z dýchacích ciest odstraňujú nečistoty a hlien Oni a... sú ako na povrchu tých buniek, ktoré tvoria výstelku sliznice tých dýchacích ciest a oni vlastne sa tak vlnia tak akože a v rámci toho vlnenia spôsobujú pohyb tej tekutiny, ktorá zvovčuje uh, tie sliznice a tá tekutina sa práve volá hlien hlien nie je iba to, čo vám vylezie z nosa pri nádche, ale to je v podstate nahromadený hlien, ale hlen je normálne zdravá súčasť povrchov sliznice. A na ten hlien sa samozrejme zachytávajú rôzne nečistoty
2: zo vzduchu a baktérie a preto je dôležitá práca týchto riasieniek, ktoré hlien vymetajú z dýchacích ciest von, čiže smerom do priedušníc a, a do hrdla a človek si to potom môže e, odkašľať alebo prehltnúť, e, skrátka sa ho zbaviť. E, bez riasiniek vlastne tento hlin zateká, e, zateká až do pľúc a to je príčinou tohto prudkého kašla. pretože keď už sa nahromadí e, značné množstvo hlienu tam, kde by sa hromadiť nemal, tak e, potom sú z toho prudké zachvaty kašľa a človek sa ho snaží vykašľať a ten kašel je dosť teda násilný no a to, že sú zničené riasinky to spôsobuje Ale to také,
1: aj podľa toho sa vlastne spozná ten čierny kašel že tak približne raz za hodinu dojde k takému záchvatu, že zhruba teda tú hodinu trvá kým sa to nahromadi do tej miery že už to začína brániť dýchaniu a záchvatujú s tým, že no, sa, jak sa to nazýva? Že uh, projektilové zvracanie, myslím, že, že človek no, akože takú gučú hlienu výbušné, proste. Alebo... A, tak, tak, no, no, no. Uh, gučú hlienu vykašle. Uh, a v čom je ten problém je, že u tých maličkých detí, e, pár mesačných, tak oni ešte nevedia ovádať to svoje svalstvo tak, aby to dokázali vykašľať, ale dá sa im k tomu pomôcť takým špeciálnym hmatom, ktorí používajú záchranári napríklad na vypudenie nejakej prahotnutej kocky z lega alebo kostičky z vianočného kapra a podobne. Takže nie je to akože zabité, stratené, neviem čo, keď niekto dostane čierny kašel a je zrovna babetkom, ja neviem, trojmesačným.
2: No, treba povedať, že u takto malých detí je čierny kašel, nebezpečné ochorenie, v podstate drvivá väčšina ťažkých priebehov a úmrtí nastáva práve vo vekovej kategórii do troch mesiacov, a poťažne do 6 mesiacov. Už od jedného roka vyššie už nejde o, na toľko závažné ochorenie ako u týchto malých detí.
1: Ale je to v podstate spôsobené iba tým, že sa dovyvíjajú. Do no? Lebo človek na rozdiel od ja gorily sa rodí menej vyvinutých podst- alebo iných zvierat, ktoré už pár dní po narodení behajú alebo skackajú alebo nejak sa tmolia. Tak ľudia... To je možno zaujímavá otázka z hľadiska evolúcie, ale to nebudeme teraz riešiť. Ľudia sa rodia ako spômedzi všetkých cicavcov najmenej vyvinutí vlastne. Čiže by bol kvázi ideálne, keby ešte dlhšie tak nejak sa vyvíjali maternici. No, ale dobre, no. Takže
2: e, vitamín C má niekoľko úloh v čiernom kašli, len tak veľmi stručne zhrniem. E, jedna je, že e, zrieduje hlien v dýchacích cestách, tým ho robí e, lepšie vykašľateľným. E, druhá vec je, že dokáže veľmi účinne napraviť krvný obraz, ktorý je ochorením na čierny kašel e, značne rozbitý.
1: Uh, sú... Čo sa myslí tým, akože, aké parametre v tom krvnom obratu? No,
2: sú narušené uh, pomery bielých krviniek, uh, leukocitov. Uh, v podstate tá bordetella pertasis, to je jeden z jej účinkov uh, tých toxínov, ktoré tá baktéria produkuje. Aby stiažila vlastne prácu imunitného systému, tak tie toxiny vo viacerých smeroch zasahujú. A aj preto to ochorenie trvá tak dlho, lebo tá bakteria sa má o sebe zle pohyblivá, bola by bezbranná proti imunitnému systému, keby sa nebranila týmito spôsobmi. No a jeden z tých toxínov, ktorý likviduje práve tie riasinky v dýchacích cestách, takzvaný adenylatcyklázový toxín, ACT, tak aj voči nemu E, pravdepodobne vitamín C vo farmakologických
1: dávkach dokáže pôsobiť. Čiže... Treba dodať, že očkovanie tými dnešnými vakcínami nevytvára nejaké protilátky proti tomuto toxínu, proti tomu ACT, iba proti Pertasis inému, e, teda vlastne preklade pertusickému, pertusickému alebo čiernokašlovému toxínu. To je ale... ten,
2: ktorý spôsobuje vysokú horučku, ktorý potlača niektoré imunitné funkcie, kazí krvný obraz a je vlastne hlavnou príčinou tých vážnych komplikácií a oslabenia imunity. Čiže očkovanie môže predísť vážnym komplikáciám týmto spôsobom, ale nebráni nakazeniu ani nakazlivosti, pretože tam zohrávajú úlohu už iné toxíny, ktoré vakcína nezasahuje. No, čiže Pani Tutkova s deťmi prekonala čierny kašel za pomoci farmakologických, čiže liečebných, dá sa povedať, dávok vitamínu C. Ona sama píše, že brala 10 gramov denne v rozdelených dávkach. Deťom dávala zrejme menej. Uh, tie dávky, ono sa nedá povedať, ktoré sú presne primerané, to závisí veľmi od priebehu. Hej, hej, ja som
1: len hovoril, že akože odrazový mostik, že od čoho je ano. dobre sa odpichnúť ja, tých 400 mg na kilogram telesnej hmotnosti a deň. Uh, Znádom k tomu, že čierny kašel je uh, v tom
2: uh, najhoršom štádiu uh, také problematické ochorenie, že človek vlastne má problém aj niečo prehltnúť bez toho, aby uh, nemal uh, záchvat kašla. A môže byť problém s podávaním ústneho vitamínu C kým ten vitamín C zaberie, tak môže to byť problematické vôbec dostať do tela čiže nie je to úplne také že černý kašel je teraz hračka alebo vitamín C zaberá. vitamín C by zabral v prípade, že by sa ho podarilo do tela dostať <laughs> v dostatočnej dávke a to na začiatku kým zaberie môže byť problém No, ale v každom prípade je, je tu takáto, nazvime to alternatívna alebo je, experimentálna možnosť. V čom,
1: je, v čom je vtip? Tak my už roky máme na slobodavočkvani.sk článok pod nazvom Ako liečiť čierny kašel vitamínom C. Ale jak si nebolo veľmi toho, kto by to reálne otestoval v praxi, tak Janka je teda taká pionierka v tomto smere, otestovala a potvrdila teda, že áno, je to pravda, že dá sa to. Ja mám
2: tiež v knihe Vitamin C a Megaskorbická liečba, zabudnutý poklad, kapitolu o čiernom kašli, tam si o tom môžete prečítať viacej a je tam aj postup od doktorky Susan Humphries, ktorá opisuje aj tie pomocky. Teda, hmaty alebo poloho, polohovanie, to je správny výraz, polohovanie dieťaťa pre ľahšie vykašliavanie. E, treba si uvedomiť, že konečná medicína na toto štádium čierneho kašla nemá veľmi nič lepšie k dispozícii. Čiže až, až, až tak si, keby ste to chceli bez vitaminu C, môžete to skúsiť, ale veľmi si tým nepomôžete, pretože e, bežné prostriedky na vykašľiavanie nepomáhajú, pretože tie hliny e, sa jednoducho hromadia a vykašľať sa musia a čiže tlmenie kašľa nemá veľmi význam a je taká skúsenosť, že väčšinou ani nezaberie, ani nie je účinné. A ďalšia vec, čo môžete dostať od konvenčnej medicíny sú antibiotika ale tie slúžia vlastne len na prevenciu sekundárnej infekcie, čiže v tých hlienoch nahromadených v plúcach by sa mohli množiť nejaké ďalšie baktérie a spôsobiť zapal plúc. Antibiotika by tomuto zabránili. A
1: no, sekundárna ale... infekcia je teda poslanský druhotnej nákazy, čiže popri tom čienom kašli, teda nákaz Bordetelopertusy, čiže baktéria, tak ešte nejaká iná baktéria sa tam môže tak využiť situáciu, že imunitný systém dostáva zabrať a prikmotriť sa k tomu, ak sa vraví, že kde sa dvaja bijú, tam vyhráva tretí, tak v tom štýle teda by mohla ano. to využiť, ale ak na to je teda, sú to určené tie antibiotika, ale na samotný černý kašel moc platné. Oni, nie sú, no. oni
2: ani neskracujú nejak výrazne ochorenie, ani neuľahčujú jeho priebeh. Sú dokonca názory, že môžu aj ešte spomaliť uzdravovanie, alebo prinášajú vlastne ďalšiu toxickú záťaž do tela oproti tej, ktorá už tam je tým ochorením. Ale ako prevencia teda tej druhotnej infekcie sa používajú, ale liečba samotného čierneho kašla sa tým v tomto štádiu už nedá skrátiť. A ešte treba, to by som ako na záver povedal, že aj s vitamínom C, ak sú už riasinky zničené a došlo už k tomu dávivemu kašľu, tak vitamín C už takisto nevie skrátiť to, to obdobie doliečovania. To trvá asi 3 mesiace, kým sa dokonale vyhoja riasinky v dýchacích cestách a treba počítať s tým, že Nejakú, nejaká náchylnosť na kašel, alebo uh, tie, tie zachvaty budú slabnúť, budú menej, uh, menej silné, ale, ale na to dolečenie si treba dať pozor a treba ho teda dosledovať do konca a rátať s tým, že človek je náchylnejší na kašel a možno, že aj na nejaké infekcie. Takže v tom vitamíne Ešte... môže pomôcť tomu, aby sa imunitný systém rýchlejšie spametal,
1: uh, dostal sa znovu do formy. A... Ešte jeden prostriedok má tzv. moderná medicína na černý kašel a to je úplný úchvat, že kyslíkový stan.
2: Aha. <laughs> no, ale v každom prípade zase keby došlo k vážnym komplikáciám čierneho kašľavu malého dieťaťa, tak e, tam už nejaká domáca samoliečba nemusí byť ten najlepší nápad.
1: Áno, no, treba to, treba
2: to, už vtedy no. zvážiť naozaj. Ale aj k tomu
1: kyslíkovému stánu, že preberte si teda tú situáciu, že máte, neviem, dvoj, trojmesačné dieťa, to dáte pod nejaký, ani či to je tam igelid, alebo čo to tam je, a do ktorého sa pumpuje z kyslíkovej bomby, zrejme teda, takže tam výrazne viacej kyslíku v tom vzduchu pod tým stanom, než bežne býva vo vzduchu. Takže by no, je to kyslíčenie. Áno, áno. Ale, ale, malé babetko, ktoré možnosť ešte ani sa nevie prekotiť z brúška na chrbatík alebo opačne, a je izolované od matky brutálnom strese, ktorý podkopáva snahu imunitného systému sa. Čo je teda ako fatal error, hej? čiže osudná chyba po slovensky z hľadiska modernej medicíny, ktorá, takzvanej modernej alebo možno lepšie povedané, materialistickej alebo krátkozrakej, alebo neviem ako inak ešte, ktorá dnes už možno menej, ale vtedy, keď túto srandičku vymysleli, určite ignorovala nejaké duševné ovplyvňovanie telesných chorôb a takéto veci. Dnes už vďaka tomu Hansovi Šelemu, myslím, bol taký nevčiný, nemecký Maďar alebo maďarský Nemec, to už neviem presne, a, ale on sa najviac, myslím, zaslúžil o tú teóriu stresu a... alebo teóriu no, popísanie v podstate tých uh, dejov v tele, čo sa dejú pri stresový no, 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 no Tak vďaka nemu teda už o tom vieme viacej a už sa aj ukazuje, že už materialisti typu Reného Dekarta už ich môžeme odložiť na smetisko dejín, keď tvrdili, že ja neviem, zviera, že nemá dušu a že a, keď do toho kopneš a od bolesti zjojkne, že to je iba nejaká proste nejaký reflex alebo neviem čo, ale, Že ako akcia a reakcia čisto hmotného charakteru, tak... A, už to dnes, vďaka popisu tých stresov a vyvolaných čisto psychickými príčinami, to sa dá v zásade v pohode zmerať, že oznámim niekomu, že mu zomrala matka hej, a on sa zosype aj, aj fyzicky, aj sa nakazí niečím, že imunitný systém doslova akože zdyha. Tak e, e, už vlastne môžeme smelo teda vyvratiť tieto nápady a Zaujímavé je, že neviem, či sa to ešte stále používa, ten kyslíkový stan, ale ako nápad je to u tak malého dieťa, to je to teda pekne debilné, musím povedať. Pretože dieťa má byť s matkou a malé dieťa má byť oveľa viacej ešte s matkou, než trošku väčšie dieťa.
2: No, dalo by sa ešte rozprávať o význame dojčenia, to je takisto uh, veľmi dôležité pre dobre fungujúcu imunitu. Ja by, som, ja by som túto cečkovú kapitolu zavrel tak, že má zmysel podávať zvyšené dávky vitamínu C už od začiatku ochorenia, akéhokoľvek, aj keď nevyzerá nejako e, závažne, aj obyčajné nadchy. Pretože môžeme sa tým vyhnúť e, komplikáciám alebo rozvoju nejakého vážnejšieho ochorenia. A keby niekto sa ocitol m, naozaj už e, hospitalizovaný alebo malé dieťa hospitalizované, tak takisto žiadajte podávať zvýšené dávky vitaminu C do infúznej výživy, pretože to má
1: veľmi veľký význam pri uzdravovaní. No a na rozdiel od preventívne podaných antibiotík, čo je podľa mňa oxymoron, teda vnútorný protiklad samotného slovného spojenia, a tak vitamín C podaný Preventívne pri nejakej začínajúcej, možno nádche, možno niečom horšom v princípe, ak už nepomôže, tak aspoň neuškodí. Zatiaľ, čo tie antibiotika, teda môžu a skoro vždy škodia dosť. No, no a už nám ubehla pol hodina. My máme prvú adventnú nedelu. Advent je z latinčiny. A to adi, akože k. To môžete Poznať ako v takej no, možno knižnej reči, keď sa niekto vyjadruje k ako komentár, tak povie ad a buď nejaký citát alebo nejaký číslo bodu a tak. Je k a uh, vend je od slova veníre, teda ako prísť, takže prísť k. No a toto slovo vlastne označuje takéto, že ten príchod Krista alebo teda po hebrejský mesiáša, čo z poslanský znamená pomazaný v zmysle ako kráľ, ako niekto korunovaný, k uh, hriešným ľuďom. A uh, je to také obdobie teda pred uh, národením, kedy ľudia očakávajú, že to už príde, už to praskne, vybuchne, neviem čo. Takéto nervózne očakávanie, takže uh, advent sa vlastne Obvykle už dnes teda počíta od 1. decembra, alebo od mrázenia, prosince daného roku a tie všetky tzv. adventné kalendáre pre deti, kde sú všetky tie čokoládky, lentilky, neviem čo, sú očislované od 1 do 24 a každý ten jeden deň z tohto obdobia 24-dňového je tam nejaké to malé prekvapenie pre decka, takže dnes možno už mnohí ani nevedia takúto banálnu vec. Sice kupujú tie pre deti adventné kalendáre niekde v Lidli, v Bile, neviem kde, V jednote možno, ale o to tu ide a s tým je spojená aj naša dnešná prvá pesnička. Je to polský no, chor, súbor možno, folklorný z časti, chor bez batuty a je to pesnička utekali a je to o tom, ako rodičia Ježiša Nazareckého, teda Jozef a Mária utekali pred Herodesovými vojakmi, ktorí mali prikázané, keďže Herodes sa bál, že sa zrodí nový král Izraela, ktorý ho zvrhne z trónu. tak títo jeho vojaci mali prikázané zabiť všetky deti do koľko to bolo? Do 2 rokov? Do dvoch rokov. A preto Jozef a Mária s malým dojčaťom Ježiškom utekli do Egypta a o tom je táto Pesnička, ktorú budete o malú chvíľočku po citáte Ludovita štúra počúta. Á, ja by som
2: ešte opravil jedno, jeden technický omyl. Toxín bordethalapertasis, ktorý zničí riasinky, sa volá tracheálny citotoxín. Adenylacyklázový toxín má ešte mierne odlišnú funkciu. Ten, čo tam niečo ten zimiela, ten bráni fagocytóze, vlastne no, no, no. zabije bielu krvinku počas fagocytózy.
1: Fagocytóza, áno, to je to, že nejaká tá veľká bunka nejaký makrofág alebo nejaký iný fakt, teda žrúd, hej, po slovensky. Zožere to, čo považuje za škocu a potom tam vychrstne na neho nejaké chemikálie, rozloží a tak. No ale vždy sa mu to podarí. A tento toxín teda spôsobí, že biela krvinka, alebo teda ten makrofák, ten veľký žrút, že zahynie skôr, než zničí vlastne tú tak. baktérium.
5: tej nocy anioł przyszedł do Józefa Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi
6: Judea dziś to niebezpieczna strefa I policzone małych chłopców dni Namiestnik Herod ciągle drży w obawie Że chociaż władzę dzierży Dalej, jak najdalej, jak najdalej Ukryć dziecię bezcenny bliska Uciekali, uciekali, uciekali Na osiołku przez pustyni żal.
7: Może trzeba
6: szlakiem iść wygnania Tak jak przodkowie nasi kiedyś śpi. Może nie tu jest ziemia obiecana Może gdzie indziej będzie rósł Uciekali, uciekali, uciekali Na osiołku przez pustyni Trudne. I choć
0: przeczucia czasem dręczą złe Ojciec
6: niebieski weźmie nas w obronę I znowu anioł zjawi się we śnie.
7: Piasek przysypał ślad do Betlejem Zabłądzić łatwo trudny,
6: trudny każdy krok
0: svoj názor napíš na studio zavináč vináč slobodný vysielac od KSK slobodný vysielač váš rodinný spoločník
1: bansko štúdia Slobodného Vysielača naživo od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuhársky. To si chcete pozrieť, ono už je už s po funusu, ale môžete si to pozrieť samozrejme. Túto hromadnú pripomienku, čo je mimochodom teda inštitút, ďaka ktorému môže aj akákoľvek verejnosť pripomienkovať práve prejednávanú novú legislatívu, teda nové nejaké zákony, vyhlášky, a vôbec hoci čo čo sa ocitne v zbierke zákonov a na to, aby sa tým zaoberal príslušný autor toho návrhu, či už nového zákona, vyhľašky čo, alebo zmeny už platného zákona, vyhláške a tak ďalej. Tak na to je treba, aby ste našli aspoň 500 podpisov od iných spoluobčanov alebo teoreticky spoluobčanom, ale ako som zistil, tak ten portál slov pomočka lex.sk v skutočnosti nejak nekontroluje, či ste ránne ten občan, alebo nie ste. Takže teoreticky tam môžete podpísať aj jednoročné dieťa alebo nejakého cudzinca a nie je tam žiadna kontrola. No. a keď chcete si pozrieť bližšie, ono, tie odkazy na ten portál sú také strašne nemotorné a vôbec celý ten portál Slowlex.sk je hrozne nemotorný a mnohí ľudia sa sťažovali na to, že tam niečo urobiť, nájsť, neviem čo, že to dá roboty. Tak to je teda otázka, že či tie peniaze investované do toho boli dobre investované alebo to niekto iba odflákol ale zhrabol prachy ako za nejaký super ultra úžasný software a dodal nejaký šunt namiesto toho. To je asi dosť pravdepodobný scénar. No ale teda keď sa chcete na to pozrieť bližšia ja som vytvoril pre menej skúsených užívateľov internetu a počíta čo tak. Návod na to, ako podporiť túto hromadnú pripomienku, pretože mnoho ľudí sa na Facebooku a všelik dinde stiažovalo, že e, im to nejak nejde a podobne. A ten nájdete cez skrátený odkaz bit s mekymi.lo.i I pomeno Novela ocko ako očkovanie. A potom vám to otvorí článok zo stránky sloboda.očkovani.sk ktorý sa volá, to je teda názov článku. Podporte prosím hromadnú pripomienku k novele očkovacej vyhlášky MZSR číslo 585-2008 z z, teda zbierky zákonov, do 4.21.11.2019 vrátane. Ja som spomínal, že my sme vlastne mali pred dvomi týždňami ostatnú reláciu, a ty si zistil vlastne krátko po tej relácii, že sa pripravuje ministerstvo zdravotníctva na zmenu nielen očkovaceho zákona, o tom sme vedeli už od marca 2019, ale aj tej príslušnej vyhlášky. Zistila to vlastne mm-hmm.
2: jedna naša podporovateľka. Teraz som si neistý, či by chcela byť menovaná alebo nechcela, takže
1: kredity priznávame
2: a z predbežnej opatrnosti nemenujeme. Tá, táto novela bola... Zaradená v skrátenom konaní, v podstate celé pripomienkovanie trvalo len 8 dní. Marian spomínal, že do istej miery sa dala očakávať. Dala sa očakávať preto, lebo z imunologického prehľadu, ktorého záverečná správa teda vyšla, ako som si overil, 30. mája,
1: som to bol... vlastne nedopovedal sa o sperodnom. Som začal myšlenku a nedokončil som to,
2: no. Čiže tam vznikla taká odozva alebo potreba z tohto imunologického prehľadu. Skôr začať očkovať deti druhou dávkou vakcíny proti osypkám, mumsu a ružienke, pretože sa ukazovalo, že v tom veku 11 rokov, keď sú očkované, už voči niektorým z týchto ochorení stihli hladiny protilátok dosť výrazne poklesnúť. Čiže na... Na proti
1: ružienke ani nie, ale tak m to tragédia a u Osipok to nie je veľká slava, no? asi tak.
2: Tak, čiže vtedy Ministerstvo zdravotníctva alebo Úrad verejného zdravotníctva, teraz neviem kto z nich to verejne povedal, ale každopádne oni sa netajili tým, že budú chcieť na základe týchto výsledkov posúvať e, túto dávku vakcíny z 11.
1: roku na 6. Zaujímavé, že podľa Českého vzoru v podstate, a, ale... Tamto posúvali vlastne z druhého roku na šiesty a tí naši z jedenáctého na šiesty.
2: Takže tento zámer sa dal očakávať. Prekvapilo nás časovanie, ktoré prišlo v, v čase absolútneho zhonu ohľadom novely zákona o ochrane a rozvoji verejného zdravia. Ochrane, podpore a rozvoji verejného no, zdravia. Človek by si povedal, že či to náhodou nebolo
1: nás chválom. <laughs>
2: No každopádne dosť nám tým zahustili program. (laughs) Ak, Ak im to nejaký PR odborník alebo niekto poradil, tak to poradil veľmi múdro, pretože naozaj bolo obtiažné si v tomto zhone pred schváľovaním novely zákona všimnúť, že dali ešte aj novelu vyhlášky do obehu a keď sme si to už teda aj všimli, tak sme mali veľmi málo času na to, aby sme vypracovali pripomienku a aby sa pod ňu podpísalo viac ako 500 ľudí. Takže pripomienku sme
1: dali. ty dal... si to vypracoval vlastne z večera do rána, ak som to dobre pochopil? Nebol som sám, boli tam
2: viaceré poradné hlasy, ale dobre, áno, dobre. bolo to v podstate z večera do tak. Rána.
1: Bol si hlavný, no, povedzme to tak.
2: No, no, Moja a... pripomienka mala mať pôvodne asi len 3 body a našim vnútorným pripomienkovaním pribudli aj ďalšie a da, dali sme ju 19. a 22.
1: bola uzavierka. Takže ďakujem. 21. Mm. No o, o pol noci v podstate, takže no kvázi a oni tak. to tam majú dokonca... 21. Po... vrátanie. Oni tam majú posunuté hodiny na tom portáli, takže išlo to až do jednej hodiny v noci.
2: No.
1: <laughs> Tiež, teda 22. Sme
2: množstvo stiažností na funkcionalitu tohto portálu Slovlex. Mnoho ľudí malo problém sa tam vôbec prihlásiť, keď sa aj prihlásili a aj našli hromadnú pripomienku, chybalo im tam tlačidlo na podporu pripomienky, takže
1: rôzne krkolomné. To spôsoby. oni tam boli, pravdepodobne nejaké také tie problémy s kuky, s takýmito no, no, a... no, no, no. A... Že niečo v nejakom prehľadači fungovalo, v nejakom inom nefungovalo a takéto záležitosti, je proste hrôza. Akože Niektoré ministra na 4-5 krát, aby konečne im to tam no. zobrazilo. Ministerstvo spravodlivosti sa môže handbiť, že dalo prachy za takýto, nechcem nádavačkáre, no, no skrátka kús hrozného softvéru. Napriek teda všetkým problémom
2: sa potrebných 500 hlasov vyzbieralo, za čo podporovateľom
1: ďakujeme. 622 na Za to by bolo treba poďakovať aj Norbertovi Lichtnerovi, tiež teda jednému z troch zakladateľov Slobodného Vysielača, ktorý ale teda v roku 2015 odišiel a neskôr si založil iný rozhlas internetový, ktorý sa volá Infovojna a On to teda tiež zdielal a mnoho iných ľudí, my sme hľadali podporu všade možne a tiež aj vlastne v rámci tej Infovojny, Norbert to teda zdielal na Facebookovej stránke Infovojny a Adrian Repčok, čo je moderátor inej relácie v rámci Infovojny, tak ten mi na poslednú chvíľu dovolil teda vo štvrtok, teda práve ten deň, kedy už to malo skončiť, to hlasovanie ráno, taký nejaký 15-minútový vstup do vysielania. Takže srdečne ďakujeme. Nebyť tohto, asi sa nevyzbiera tých 500 podpisov.
2: No bol to naozaj šibeničný termín.
1: A myslím, že ešte okolo nejaké 10. večer ešte tam nebolo dosť. A tu už chýbali iba dve hodiny no. do no, polnoci. Bolo to napínavé. Ne- nečakali sme, že až do jednej sa bude dať, ale tak <laughs> dobre, no. <laughs>
2: Mariana požiadal, že aby sme si prešli tie body pripomienky že sú podľa neho dôležité, tak ja ich prečítam a povieme si u každému bodu len stručný komentár. Takže prvý bod, ktorý sme žiadali, žiadame do vyhlášky zaradiť zákaz podávania vakcíny proti pneumokokom súbežne v jeden deň s hexa Z údajov z klinických skúšok, ako aj z postmarketingového sledovania nám vyplýva, že pri súbežnom podávaní štvornásobne vyššie riziko krčova neurologických nežiadúcich účinkov než pri samostatnom podávaní v rozdielne dni. Konec citátu,
1: To sa vie už roky, už to aj v To nie je že už nejakej pochybnej štúdie, už to aj výrobca to vie, priznal to, normálne to ujedilo do príbalového letáku a ministerstvo zdravotníctva to ani nehne v podstate nájdete to už aj
2: v príbovolom letáku HEXA vakcíny. Ak si otvoríte infanrix HEXA a dokument s názvom SPC, súhrn charakteristických vlastností, tam sa to priamo uvádza, že pri podávaní súbežne s vakcínou proti pneumokokom rastie výskyt krčov a takisto údaje z tých poz- marketingových sledovaní to naznačovali a už, už pri samotných klinických štúdiach vakcíny Prevenár vyšli výsledky takým spôsobom, že bol, bol tam podozrivý nárast krčov, keď sa por- podávala súbežne s vakcínou proti čiernemu kašu
1: a ďalšími vakcínami. To postmarketingové sledovanie to znamená, že najprv sú nejaké štúdie predtým, než je dovolené tomu výrobcovi dodávať to na trh a potom, keď tie štúdie akože preukážu, že je to akože bezpečné a akože účinné, <tom> o tom by sa dala urobiť samostatná relácia, tak je teda povolené predávať ten nový liek alebo vakcínu, ale je zatiaľ teda zatiaľ dočasne má nejaký taký špeciálny režim, že je ostro sledovaný, lebo kto vie, či tam ešte sa niečo nenájde pretože tých ľudí testovaných v klinických štúdiach pred schválením vakcíny je príliš málo na to, aby sa odhalili nejaké zriedkavejšie nežiaduce účinky. Až keď sa to nasadí na milióny alebo desiatky milióny ľudí, tak potom sa tie zriedkavejšie ukážu a preto je tam takéto obdobie, neviem teraz koľko rokov, či rok, 2, 3, 4 alebo koľko, kedy je tam taký nejaký trojuholník s vykričníkom, myslím, v tom privolom letáku, alebo nejaký taký varovný znak, že, že pozor, toto je nové lečivo, kto ve, čo sa ešte ukáže o ňom. A toto Napríklad nejaký čas aj u prevenáru 13, teda tej novšej verzie vakcíny proti pneumokokom od firmy Pfizer. Mimochodom teda firma Pfizer sponzoruje a, a vlastne bola to jej byšlenka informačný portál z prievodca KSK z ktorého tu bol slobodno vysielači diskutovať s Petrom Tuharským v relácii Opony, profesor sociálnej práce, mimochodom nemedicíny profesor a, a doktor medicíny, svetozár dlhovúdský kandidát vied. No a ten aj priznal, že ho platí neúplne priamo, platí ho teda tá PR agentúra, alebo teda Public Relations alebo na vzťahy s verejnosťou, ktorú ale platí ten Pfizer, takže nepriamo v podstate je profesor Dlohovudský a ďalší traja, čo sa tam zúčastňujú odpovedania na otázky čitateľov. No, odborníci, ťažko mi to idete zústať to slovo, ale dobre, dajme tomu, že odborníci sú teda platení Pfizerom nepriamo cez tú PR agentúru. Mariana, máš takú informáciu, <sú> že ešte stále? No, tak stále tam pribúdajú nové veci. Tedy. Predpokladám, že ľudia tohto formátu by to nerobili zadarmo. No, zase vieme svoje, Peťo, a doktorka... Možno presvedčenia... Doktorka Urbancíkova v jednej štúdii anglicky písanej priznala konflikty zájmov, teraz neviem, či so štyrmi, či piatimi, alebo asi tak nejak výrobcami vakcín, takže ťažko môže tvrdiť, že nemá konflikty zájmov, hoci v jednom mojom článku sa tak akože snažila vyhrážať, že nemám nejaké dôkazy o tom, že bola skorumpovaná a tak ďalej a že to môže mať cudnú dohru, ak to neodvolám. No a tak ja som jej na to odpovedal teda, že nech si to ešte raz poriadne prečíta, že hovorím iba o konfliktu Zaujímavé to nie je teda priamo korupcia. Konflikt zaujímavé iba lepší predpoklad pre korupciu, ku ktorej môže a nemusí dôjsť. A preto sa tie konflikty zájmov uvádzajú, lebo hoci ešte možno nemáme dôkazy o korupcii, tak konflikt zájmov znamená, že je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že tam k tej korupcii môže dôjsť. A preto zvyšená ostražitosť je na mieste, keď niečo tvrdí niekto, kto je v konflikte zájmov, napríklad teda tvrdí o tom, že vakcína je bezpečná a má povedzme nejaké príjmy od výrobcu vakcíny za... Prednášky, rozumej, sofistikovanú reklamu na tú vakcínu, ako napríklad profesor Jarčuška, infektológ, ktorý básnil o tom, aký úžasný je Prevenar 13 a dalo by sa ešte menovať veľa podobných ľudí z nielen slovenskej chemickej medicíny, povedzme. Dobre,
2: keď sa vrátim k, tom, k tejto našej hromadnej pripomienke, tak tento bod bol z môjho pohľadu veľmi dôležitý a preto som bol sklamaný, aj keď neprekvapený, že bol zamietnutý. Tak ako všetky ostatné, aj tento bod bol zamietnutý, čiže Úrad verejného zdravotníctva nezakáže súbežné podávanie pneumokokovej a hexa hexavakcíny. Na tomto mieste mi už ostáva len apelovať na zdravý rozum rodičov, aby ak sú rozhodnutí očkovať obidvoma týmito vakcínami, teda 6 vakcínov Infanrix, hexa a vakcínu proti pneumokokom, už teraz asi je jedno, že ktorou z nich, tak aby to rozdielili v záujme zniženia rizika neurologických nežiaducích účinkov. Ako
1: jedno, úplne to nie je, lebo tam máš 125, alebo tam máš 500 mikrogramov hliníka a to by nepríde akože úplne jedno, hej. Aha, tak v ktorej je tých 125? 125 je v Prevenáre
2: a 500 je v Symflorixe. Aha. Takže, pardon, nie je to úplne jedno. Pohode. V ďalšom bode sme žiadali zakázať súbežné podávanie živých a neživých vakcín, nakoľko zasahujú imunitný systém protichodným spôsobom. E, naražali sme tu na tú tragédiu, kde Maroško Skurconiak e, trojmesačné, myslím,
1: áno, 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 to bolo vlastne prvá, prvá sada tých očkovaní, čo dostal. A on je teda, je, no, bol, <laughs> zvravi z Hornej Oravy a neprežil v podstate prvé očkovanie. A on tam som mal som... Ešte, ešte navyše, ešte oproti pneumokokom a, a e, hexavakcíne. Dostal ešte bonus teda rotavirúsovú vakcínu a to je práve živá vakcína, živá vírusová vakcína, a ktorá, my to samozrejme nevieme, lebo sme nevideli tie pítevné správy a ja neviem, všetky tie vyšetrenia zdravotné záznamy nevieme, ale je vysoká pravdepodobnosť, že toto mu spôsobilo minimálne časť z tých jeho problémov, ktoré nakoniec skončili umrtím.
2: No, s nami matka pítenú správu konzultovala, my sme ju konzultovali s lekármi, takže, aj keď oficiálne sa súvislosť s dočkovaním nepriznala, tvrdí sa, že to bola meningokoková sepsa, ale žiadného meningokoka. Uh, ne, nebolo možné preukázať zo žiadneho odberu, ktorý sa robil. V každom prípade
1: no aj podozrejme... v Záliadsku
2: bol rovnaký prípad. Mm-hmm. To bolo 5-mesačné,
1: dievčatko? ak si dobre pamätám. Niečo také, máme tu správu na stránke, áno.
2: A bolo z toho veľké pozdvihnutie verejnej mienky v Belgicku, o mnoho väčšie
1: ako na Slovensku. Neviem, či tam aj nestiahli nejakú šaržu, šaržu, alebo nepozastavili. tiež
2: živá vakcína, mm. tiež myslím proti rotavírusom, áno, spolu áno, s neživými áno. vakcínami.
1: Táto smrteľná trojkombinácia, áno. <laughs> uh,
2: každopádne, áno. Nie sme, nie sme zastancovia súbežného poznávania takto rozdielných vakcín, pretože neživá vakcína jej princíp spočíva v tom, že soli hliníka
1: spôsobujú aktiváciu... Pozor e... Peťo, pozor Peťo. hydroxid nie je sol. Fosforičná náno, ale hydroxid nie je sol. Toto je e, chaos v chemickom názvoslovi, ktorý pravdepodobne zaviedol doktor prírodných vied Marek Petraš, autor stránky vakcíny.net. Ktorý hovorí o soliach hliníku, ale hydroxid nie je sol. Bacha. No. Dobre, zlučeniemi hliníka spôsobujú určitý
2: typ aktivácie imunitného systému, ktorý vedie k produkcii protilátok cez th 2 vetvu imunity, ale živá vakcína, ako je aj rotavírusová, ktorá obsahuje živé vírusy a podáva sa ústne, tak táto vakcína by žiadala v prvom rade aktiváciu slizničnej imunity a pravdepodobne bunkovej imunity. Myslíme si, že podávať tieto vakcíny súbežne spôsobuje nazvime to chaos alebo rozvrat v reakciách imunitného systému a kto vie, či práve toto nemôže spôsobiť, že sa tá živá vakcína vypne spod
1: kontroly, alebo nejaký iný vírus sa vypne no, spod asi, kontroly, ktorý je ak tam si už bol. Predstavíte, že rodičia, otec a matka, nie rodič jedna, rodič dva, pozor, otec a matka držia svoje dieťa, jedno, a jeden rodič, alebo teda otec za jednu ruku a matka za druhú ruku, no a každý ide opačným smerom, no tak čo robia? No roztrhnú to dieťa. Hej? Tak ako zhruba takýmto štýlom, že... Jedna vakcína ťahá ten imunitný systém jedným smerom a druhá iným a potom je z toho hotová katastrofa. Ďalej sme žiadali doložiť skúšky bezpečnosti pre všetky kombinácie
2: vakcín, ktoré sa podľa novely majú podávať súbežne. Ono, táto novela, aby ste boli v obraze, bola dosť rozsiahla. Vzhľadom k tomu, že, k tomu, že zo začiatku malo ísť len o to posunúť vakcínu proti osypka Mumsa a Ruženke na skorší vek, na ten 5. rok života, tak tá novela nakoniec mala 10 strán a riešilo no, sa... No keďže tá... sa
1: to novelizovalo, tak sa využila príležitosť a pridali sa ďalšie vakcíny do povinných alebo podmienene povinných, aby museli byť hradené zdravotnou poistovňou a aby sa výrobcovia vakcín viacej nabalili, lebo keď si to má človek platiť sám, tak má väčšiu tendenciu si to nedať.
2: Ďalšia pripomienka bola, že minimálny vek očkovania hexavakcínu novela stanovená 6 týždeň života a žiadame doložiť skúšky účinnosti a bezpečnosti pre tak nízky vek. Ono, táto otázka bola skôr, alebo pripomienka bola skôr o tom, aby si úradníci uvedomili, že to nie je len tak posúvať nejaké časy podávania vakcíny, že na to by mali mať nejakú dokumentáciu, o ktorú sa môžu oprieť. Keby tú dokumentáciu mali, keby sa zamysleli, tak by nemuseli tento bod takisto vyriešiť, že rozpor pretrváva. Mo- mohli predložiť tie skúšky bezpečnosti, účinnosti a uzavrieť e, tento bod, že e, je to vyhovené. No, oni vlastne priznali, že ich nemajú. V podstate. Keď... Alebo ak ich majú, tak ich nevedia nájsť, alebo neviem, ako si to vysvetliť.
1: No sa niekde zapotrošení, niekde na povale budovy ministerstva zdravotníctva, zrejme. No, e, máme... Ja som, pozeral som Infanix Hexa tiež
2: informácií a tam sa za tých podmienok pripúšťa podanie od toho 600 to bolo taká
1: skôr výnimka mám taký Bola to skôr no. taká výnimka no. No. Ma, počka, aj,
2: počka. aj táto novela to vlastne uvádza ako výnimku mm-hmm. ona vlastne zavádza nejaké výnimočné režimy očkovania. pod tie spadá aj toto aj. podávanie od 600 keď je epidémia čierneho kašla alebo také aj to alebo pri vycestovaní a to sa mi zdá už, už trochu je, silná káva. To už dosť
1: ďúvať, lebo <laughs> cestovanie samo o sebe prináša väčšie výzvy pre minutný systém, pretože človek prejde do iného miesta, kde je iné zloženie bežnej bakteriálnej flóry a teda preňho nové výzvy a ešte do toho najvyššie bachnúť očkovanie, ktoré zamestná imunitu, to i nepríde ako dobrý nápad.
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
8: Radosť smie, chcel chala, nezvie, že ten svet nechce mier, ale rany stiel, preto viem, že by dobra keby na odstrel, ako zverber život, lebo nemáš na výber. Byť vok medzi ovcami je ten smer, ver spierdávam fakty len, chcem sen dosnívať a nepýtať sa ich, či smiem, ale za to musím hriech z Každý chcel som len svetlo, mu a peklo, byť božím svetkom, dať ľuďom všetko. No ak srdce zmeklo, nejak ľuďom preplo, preto späť krop to tmí aj s mojou chá. Chápiť chápavý kár na to chala skape, ak nezmení postoj tak fakt zaplače preto tak, ako pískajú už dneska, vieš, sme preto, že dnes už není prednosť. Keď veže, že raj musíš pekle zniť, matky, že nás to svinetlo, anieli musia ísť späť do preto, že dnes už není prednosť. Keď chceš aj musíš pekle zniť Odpuste matky, že nás to zviedlo Ani chli musia ísť späť do tmy Byť posol dobrá, je ako byť dobrá, Oddať sa do dna, je smrti sa podať Doba je plodná, na podraz poznáš Keď podaš pomocnú, bratia nespoznám Boh, dal, boh vzal, ku Bohu sa modlia Tý, čo Boh opustil, keď nebola vhodná Doba, tam, kde je oheň, väčšinou chyba voda A tam, kde je viera, sa najlepšie podáš Škoda, že na to dojdeme vždy, až keď sme na dne padne. Slabne, svoje šade vládne Odrazi sa na tebe aj na mne Márne je prianie, nech není hladné Vadne je myslenie ľudí, lebo každý potom prahne Byť pán, hej, zahnezle zle chladne Fakt je, že každý kvet utopí sa v bahne Chce to len čas, kedy svet po polom lahne Je to žiarať, nie prednosť Keď že raj, musíš pekle zhniť Odspúšte matky, že nás to svietlo Anieli musia ísť späť do tmy Zveto, žáraať, redenPalys. Keď chcieš hraj, musíš pekľaDIŏ. Odpuste matky, že nás to a Anieli musia ísť späť do tmy. Zveto,
6: žárať, reden Keď chceš hraj, musíš pekľaDIŏ. Odpuste matky, že nás to zviedlo Anieli musia ísť späť do tmy Zveto, žárať, reven Keď chceš hraj, musíš pekľaDIŏ. Odpuste matky, že nás to zviedlo Anieli musia ísť upäť do tmy
9: ten, ktorý nový svet vytvára ostan s sebou sám, Boh má ešte s tebou plán, potkany už vyskákali z lode, teraz pôjde kudnú, áno, blíži sa jej koniec, drahé koberce, zlaté kľúčky ani diamanty zrazu nie sú ničím. Keď topiaci o pomoc kričí a ten plyn z trúby sičí. A my sa hráme so zápalkami Strácame čas hádkami a mlátime sa pálkami Pritom stačí na oka mi zastúk Ozrieť pravde do očí a správny smer si nastaviť Už aspoň vieme čo nám nefunguje Vieme čo je chybné, že to umelé nekvitne Keď si mimo, nejsi v rytme Radšej zapni kým ťa vypne Lebo svet nečaká na nikoho Prirodzenú živú krasu nenahradíš plastikou Končí sa váš maškárny ples Lebo pre svoje vlastné halúze Vidíte les a Titanic sa potápa My pripíjame dole Babylon vám horí a mi prilievame olej Babylon horí Titanic sa potápa Falošné zhorí Skutočné zostáva Ty si ten, ktorý Nový svet vytvára Ostan sebou sám Boh má ešte s tebou plán Babylon horí Titanic sa potápa Falošné zhorí Skutočné zostáva Ty si ten, ktorý Nový svet vytvára Ostan sebou sám Boh má ešte s tebou plávajú hory, 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 ten, ktorý vytvorí svet nový, 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 nový,
7: nový, 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 spali aby si nový, nový, postaviť na nové základy a začať odznova, či je to potopa alebo oheň, čo páli všetko dokola ukonči jednu dekádu, aby novú začal, som pripravený po spalenej zemi znova začať kráčať a tak toto vždy pôjde dokola pokiaľ ľudia nezistia, čo je to pokora tak vždy odznova horí tento oheň to je ten, čo páli ten, čo spáli, predtým ťa nikto neochráni, vždy lebo spálí. sme ho založili sami, našimi výmyslami, zlými umyslami rozložili rozducha, Vali ho roky pokym, ne
10: povstal, pridávali, prikladali, aďale sa rozrastal, dostal sa spod kontroly,
7: aďale sa širí, keď si myslíš, že ozásiš, tak som milíš. Papillon horí,
9: Titanic sa potápá, falošne z horí, skutočne zostáva, ty si ten, ktorý nový svet vytvára, ostaň sebo sám, boch ma ešte sebo plán. Papillon horí, Titanic sa potápá, falošne z horí, skutočne zostáva, ty si ten ktorý Hori nový svet vytvára, ostať sebou sam, Boh má ešte s tebou plán. Horí, 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 Babylon, horí, 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 Babylon, horí, Hori. Babylon horí Ty si ten, ktorý novi, 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 novi. vytvorí svet nový novi, 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 novi. Vytvorí Nový, nový Vytvorí svet nový Nový, nový Vytvorí svet nový Nový, nový Vytvorí svet nový Skutočné zostáva z
7: hory. Záchranná misia je zahájená, Po mnohých tisíc ročiach končí zemská karanténa Vlča svorka v oučích kožuchoch je odhalená Opona padá, končí dráma Režiser je nakolená Vláda ľudu rozoberá vaše luxusné kulisy už nejsme iba kopar zistiť niekde za zákulisi My si volíme prírodu, už sme pridlho závislí Na veciach, na ktorých to podstatné nezávisí Volicky beriem doru, benzín, léjem skaristru. lex, všetky masky, čo nechcú zmeniť prístup Kapolom odstráníš z zistu, musíš lieč nádor. V mysli čo spôsobuje tu schizmu. Nova země na dosahne, ní to fata orgána vstupujeme do finále, pracholí, šachová dráma. večný súboj dobra a zlá rozhodnutie je na nás. či sa posunieme v
0: po roku 2012. Ak chceš vyjadriť svoj názor, zavolaj 048 381 0101. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 198 na tému hromadná pripomienka k novele očkovacej vyhlášky Ministerstva zdravotnístva Slovenskej republiky. V predchádzajúcom stupe s hovorným slovom sme prebrali, alebo teda hlavne Peťo prebral prvé 4, či 3, 4 body z deviatich. No a poďme ďalej teda. Marian spomínal, teda dotkli sme sa aj problematiky
2: vycestovania, takže ja preskočím na bod, kde sme toto riešili v hromadnej pripomienke a žiadali sme, aby pri očkovaní v mladšom veku ako 15 mesiacov to znamená e, osýpky mum z Ružienka, e, táto vakcína kombinovaná, e, aby...
1: Takzvaná tak MMR vakcína, keby náhodou niekto
2: ešte nevedel. Áno, na Slovensku pod obchodným názvom Priorix, tak e, žiadali sme doplniť e, do vyhlášky odporúčanie minimálneho odstupu medzi očkovaním a cestovaním a to z toho dôvodu, že dieťa môže v strese z cestovania mať vyššie riziko vedľajších účinkov a zvýšené aj rizikom z nízkeho veku, pretože táto novela vyhlášky vlastne pripúšťa očkovanie podstatne skôr než v 15 mesiacoch a zvýšené rizikom zo zdravotní, zdravotníckého systému krajiny, kam sa cestuje. E, tu ide o to, že jedným z nežiadúcich účinkov tejto kombinovanej vakcíny Môžu byť vakcinačné osýpky alebo aj vakcinačný mums, zkrátka horučkovité, výražkovité ochorenie, ktoré nastáva typicky 8 až 10 dní po očkovaní. A toto by bolo treba pri očkovaní vziať do úvahy, že môže toto nastať a dieťa by malo mať čas sa riadne vyliečiť tohto ochorenia, aby nešlo do tej cudziny s tým úplne odlišným mikrobiologickým nejakým ekosystémom, aby tam nešlo v oslabenom stave z predošlého očkovania. A takisto, aby tie nežadúce účinky stihli doznieť ešte pred cestou alebo riešiť nejaké horúčky u dieťaťa, alebo hoci aj nejaký horší nežadúci účinok, poruchu zrážanlivosti krvi, alebo krče, alebo čokoľvek, čo môže po očkovaní nastať, tak riešiť toto v cudzej krajine nie je určite nič dobré a ľudia by si keby vedeli, že toto sa stane, tak by si možno aj celé cestovanie odpustili. Občas v krajine, ktorej jazykom nehovoríte, tak tedy je to ešte ešte zábavnejšie. A zdravotnícky systém povedzme nedosahuje ani úroveň toho nášho, takže preto sme žiadali do vyhľašky zahrnúť takéto odporúčanie, že mal by byť odstup aspoň mesiac medzi očkovaním a vycestovaním, ale ani toto sa tam zrejme nedostane. Takže opäť mi ostáva len apelovať na zdravý rozum rodičov, ktorí chcú s dieťaťom vycestovať, aby si to naplánovali vopred a ak sa naozaj potrebujú voči niečomu očkovať aj s dieťaťom, tak aby to spravili s dostatočným časovým predstihom. Neriešili to na poslednú chvíľu. Uh, takisto... No ten,
1: ten akože mesiac je podľa mňa minimum u živých vakcín a u neživých 2 týždne, lebo ono sa aj uvádza, oficiálne sa uvádza, že vlastne tvorba tých protilátok, teda môžeme predpokladať, že tá reakcia imunitného systému na tú vakcínu u neživých trvá cca dva týždne. No, dva, tri, no. Uh, dobre, dajme tomu. Uh, uh, mnohí hovoria, že na niečo 10 dní, na niečo 2 týždne, ale tak uh, ja netvrdím, že je to tak alebo onak, iba citujem oficiálne teda čísla. No a u živých vakcín teda minimálne mesiac prečo? Lebo v príbalom letaku ku Priorixu, teda tej MMR vakcíny, živej trojkombinácie osypky príušnice, Ruženka, teda osypky, keby, keď niekto nevie a, a pozeral reláciu Pozrime sa na to, na TA3 v piatok 22.11.2019 pozr- na tému a, povinné očkovanie. Bolo to o 8. večer naživo. Malo to byť pôvodne hodinu, nakoniec to bola hodina 20 minút. Tak tam a, docentka, doktorka medicíny Margita Špaleková PhD a, len tak žonglovala cudzimi výrazmi asi si neuvedomila teda, že nie je v nejakej posluchárni na lekárskej fakulte, ale v televízii, ktorú sledujú aj úplni lajci, ktorí vôbec netušia, čo to je morbily, alebo parotitída. Takže morbily sú osypky, parotitída, alebo mumps sú príušnice a rúbeola je rúženka. Tak, pardon sa ten vstup, ale považoval som za potrebné teda dodať, že ten taký slovníček cudzích výrazov k MMR vakcíne. No a tento Priorix teda mal v starom príbalom letaku uvedené, že sa neodporúča ženám, ktoré plánujú otehotneť, ho dávať menej než 3 mesiace pred plánovaným otehotnením a v novšej verzii príbalového letaku to skrátili na 1 mesiac. To je asi tá to, to minimálna bezpečná
2: hranica. Ja som v tejto relácii spomenul, že klinické skúšanie vakcín trvá typicky 3 až 5 dní po každej dávke vakcíny až do 3 týždňov, ako bolo u tejto MMR vakcíny. No a to je práve preto, preto testovali túto živú vakcínu až 3 týždne po každej dávke, pretože sa tam počíta s tým, že tie živé vírusy sa musia pomnožiť, že spôsobia nejaké či už viditeľné alebo nie viditeľné ochorenie, a vlastne doznenie tohto ochorenia sa predpokladá zhruba po tých troch týždňoch. Čiže preto testovali až tri týždňa, lebo očakávali, že nejaké nežadúce účinky sa môžu v celom tomto horizonte troch týždňov objaviť. Takže my sme teda v hromadnej pripomienke žiadali, aby sa mesiac počkalo medzi dávkou vakcíny a vycestovaním.
1: Je to také rozumné minimum. No. A ľudia si možno myslia, že to je ako antibiotika, že to zaberá hneď to očkovanie, ale to vôbec nie je pravda. To imunitnému systému to trvá naozaj tie týždne minimálne, ak dne mesiace a jednak dokým to neprebehne, tak ten človek ešte nie je, aj keby si vytvoril vďaka očkovaniu nejakú ako takú ochranu pre toho chorobu tak kým to neprebehne, tak ju ešte nemá, to poprvé. A po druhé, kým to nedobehne, tak je náchylnejší na všetko možné chytiť, dostať a mať ťažký prebeh tej choroby, keďže ten imunitný systém spracová tú vakcínu a teda je ňou vyťažený a teda nemá dostatočnú kapacitu, alebo možno na niečo má dostatočnú, ale na niečo má menej dostatočnú, než keby nebol očkovaný tých, neviem čo, pár týždňov alebo mesiacov predtým.
2: Keď sme už pri tejto vakcíne živej proti osypka Musa a ruženke, tak si môžeme pozrieť ďalší bod pripomienky. A to bol bod 5, kde sme pripomenkovali, že chyba stanovenie najnižšej vekovej hranice pre očkovanie touto vakcínou. Žiadali sme doplniť, nakoľko detí mladších než 9 mesiacov sám výrobca vakcíny uvádza v príbalovej informácii, že účinnosť ani bezpečnosť u týchto detí nie je známa, tak sme žiadali túto hranicu stanoviť na 9 mesiacov veku minimálne. Ani s touto pripomienkou sme nepochodili, pretože ministerstvo zdravotníctva sa oháňa odporúčaním Svetovej zdravotnej organizácie, podľa ktorej v prípade epidémie sa veselo môžu už aj poloročné deti očkovať touto vakcínou. Podľa nášho názoru, keď sám výrobca tvrdí, že nie je bezpečnosť ani účinnosť preukázaná u takto malých detí, tak ide o lekársky experiment. A nemalo by byť takéto očkovanie, nariadované alebo vynúcované, tak ako sa to dialo pri epidémii osypok v minulom roku a v tomto roku, keď úrad, rôzne regionálne úrady verejného zdravotníctva vlastne nariadovali preočkovanie aj pre takéto malé deti. Je jasné, že osýpky u takto malého dieťaťa majú vážnejší priebeh ako u väčšieho dieťaťa. Ale aj tak si myslíme, že nariadovať úkon, ktorý v podstate splňa charakteristiku experimentu, keďže sám výrobca tvrdí, že to nie je preverené, tak takýto úkon by sa nemal nariadovať. Mal by byť vyslovene podriadený slobodnej vôli rodiča, či to chce alebo nechce riskovať takéto očkovanie. Takže s týmto sme nepochodili Nepodarilo sa nám obmedziť to na minimálne
1: 9 mesiacov. A... Chceš niečo dodať? Nie, Nie len si to zväčšujem, aby som lepšie videl na, na to, lebo napriek tomu, že mám na nose, tak tento monitor tu mám tak ďaleko, že sú to také blchy. Tak nech sa páči, pokrač. Takže opäť nám ostáva len apelovať na
2: zdravý rozum rodičov. Potom sme žiadali, keď už teda sa ministerstvo k tomu takto postavilo a úrad verejného zdravotníctva, že otvorili novelu za účelom znížiť hranicu pre osypkimu zružienku a nabalili tam 10 strán ďalších zmien. Tak aj my sme v tomto duchu tam zaradili pripomienku, že žiadame vypustiť povinné očkovanie proti čiernemu kašlu v 13. roku života, nakoľko nie je nákladovo efektívne a má krátku účinnosť. Posluchači možno nesledovali celú históriu tohto preočkovania až do roku 2010 sa neočkovalo v tomto veku povinne proti čiernemu kašlu.
1: Ten rok 2010 bol veľmi zaujímavý. Eh, jednak tým, že eh, dobiehala tá hysteria okolo prasacej chrypky, ktorá sa nakoniec ukázala byť trikrát menej nebezpečná než priemerná bežná chrypka alebo v chrypkové sezóne. Jednak to bolo tým, že v tom čase ešte nebola stanovená horná hranica, že dokedy sa musí urobiť to základné očkovanie hexavakcínou, pneumokokovou vakcínou a tu MMR vakcínou. Takže teoreticky kľudne až do 99 rokov. Bolo stanovené vo výhľaške iba, že odkedy sa môže, ale dokedy sa musí, to tam nebolo. A na tomto som ja napríklad uhral to, že som nechcel dať očkovať svoje deti a obišel som bez pokuty pretože v čase, keď som ja teda vyhlásil, že v žiadnom prípade nedám žiadne svoje dieťa, ani súčasné, ani prípadné budúce, ak sa ešte narodí očkovať proti ničomu nikdy. <laughs> Takže totálne pavšálne odmietnutie očkovania, tak v tom čase ešte platila tá vyhláska, že kde sa nestanovala horná hranica a na tomto som to ja vyhral. Ale už krátko na to, ja neviem, či na základe tohto môjho prípadu, alebo... Oni sa učia. Oni sa učia, máme. Ano, učia sa, áno. Krátko na to, to bolo kedy niekedy v lete, myslím 2010 alebo tak nejak a zaviedli už aj tú hornú hranicu, takže a zároveň s tým zaviedli aj to preočkovanie proti čiernemu kašlu v 13. roku života, teda medzi 12. a 13. narodeninami 12. pardon a 13. narodeninami lebo mnohí si myslia, že 13. rok života je po 13. narodeninách naopak je to pred 13. narodeninami do vtedy, dovtedy sa očkovalo
2: plošne proti zaškrtu, uh, tetanu a poliomielitíde v tomto veku. Bez ro- čierneho kašľa. A v, ro- v júli 2010 k tomu priradili tak. aj čierny kašel. A zdôvodňovali to tým, že účinnosť vakcíny vyprcháva veľmi rýchlo. Vtedy vraveli, že do 5 rokov a preto treba chrániť aj tieto väčšie deti pred čiernym kašlom.
1: No, ja Len, som že... sa pýtal túto šéfky oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bysterici doktorky medicíny Márie avdičovej. že tak prečo sa to neurobi tak, že no dobre, časť detí už pozme nemá tie protilátky, ale možno časť ešte má. Prečo sa to teda neurobí tak, že otestujeme pred tým prípadným očkovaním, že kto má protilátky a ten, kto má, tak to nepotrebuje a môže sa neviem, o opäť rokov neskôr znova skúsiť otestovať. A kto nemá protilátky, tak ten by sa teda očkoval. No a odpoveď bola, teraz sa podrž, že no akože áno, dávalo by to zmysel, ale trikrát by to predražilo očkovací program.
2: To je zaujímavé, pretože už toto preočkovanie 13-ročných proti čiernemu kašlu vlastne stojí 753 tisíc eur ročne. Teda takto aspoň bolo v čase závádzania e, tohto preočkovania a to bol vlastne aj základ pripomienky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá sa tiež do, zapojila do pripomienkovania v vtedajšej novely vyhlášky a stanovisko poisťovne hovorí je prinámešom diskutabilné, či celková chorobnosť na čierny kašel 289 ochorení za rok 2009 je dôvodom na povinné zaradenie booster dávky v 13. roku života. Podľa dát vykázaných vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni v roku 2009 boli náklady na liečbu čierneho kašľa vo výške 1500 eur na lieky. Konec citátu. Takže už v čase, keď sa závadzalo toto preočkovanie, bolo jasné, že z ekonomického hľadiska nedáva zmysel a toto by som zároveň dal ako príklad pre ľudí, ktorí si myslia, že očkovaním sa vlastne predchádza ďaleko väčším nákladom na liečbu, takže nie je to vždy pravda. Toto je jeden pekný prípad, kedy očkovanie stojí mnohonásobne viacej, asi 50 násobne viacej, než samotná liečba. Treba ešte podotknúť, že čierny kašelu 13-ročných detí Uh, nie je natoľko závažné ochorenie, vo väčšine prípadov uh, nedá sa
1: hovoriť o, o nejakej veľkej hrozbe pre tieto deti. A už vôbec my... Mi... No, tak oni to môžu ospravedlňovať akože kolektívnou imunitou, ale to je ešte väčší hoax. V ako, je to hoax. Ako, ako zistila štúdia, ktorá bola uverejnená v roku 2014 v časopise... Uh, Akadémie vied USA, to sa volá Proceedings of the National uh, Academy of Sciences of the United States of America. Warfellová štúdia. No, Jason Warfell, uh, Lindsay Zimmerman a uh, Todd Mer- Merkel, predstav si to, uh, traja autory. <kým> No tak uh, štúdia sa volá Acellular uh, Pertus uh, Vaccines Protected Against Disease, but Failed to Prevent Infection and Transmission in a Non-Human Primate Model, teda uh, nebunkové vakcíny alebo očkáci látky proti čiernemu kašlu chránia pred chorobou, ale nedokážu alebo zlyhávajú v ochrane pred nákazou a prenosom v ne no, non-humanom, ne ľudskom by človek mohol povedať, uh, modely primátov, konkrétne, aby sme uh, boli presní, tak ide o pavijánov. Paviani sú, ako už na Slobodnom mysle, či svojho času hovoril úplne bez vzťahu k očkovaniu, uh, Filip Rázga, ktorý je veľmi zaujímavý výskumník slovenský, a myslím, že ho nedávno vyrazili z Akadémie vied, uh, Nechápem prečo, pretože on je snad jediný dôvod, prečo Akadémia Vied ešte vôbec má nejaké opodstatnenie, aby existovala, ktorý teda vynašiel nejaké poliméry, ktoré chránia Langerhansové ostrovčeky v pankrease. pankrease pred útokom imunitného systému pri cukrovke prvého typu a vďaka čomu teda môžu človeka uchrániť pred tým, že si bude musieť píchať inzulín do životne a tak ďalej. Takúto fantastickú vec vynašiel, no ale mi ho vyrazili, lebo lebo slovenskí branci, ktorých bol Filip, alebo stále, ja myslím, Filip Bráska nejakým popredným členom, čo, <laughs> neviem, komu to nápadlo, že to je akýže fašistická bojúvka po česky, alebo to je nejaké ozbrojené združenie, nie je to vôbec tak, už niekoľkokrát boli, či už na Infovojne, alebo na... Ja to neviem, či na Infovojne, ale asi, hej. Ale na by sa určite a tá ich činnosť je v skutku chválihodná. V dobe, keď dnes už deti ani si nevedia nasadiť plynovú masku, tak oni chodili po školách a učili ich to a podobne. My sme sa to učili ešte nad bránom cvičení za socializmu, lebo vtedy to bola bežná súčasť učebných osnov, dnes nie, a oni to teda sa snažili vykryť to, čo by štát mal robiť, ale štát v tom zlyháva. No a za to teda boli označení za fašistov, čo je akože fatálny úlet. Uh, to, to je už vyslovené, že je konšpiračná teória na kvadrát, fakt. Ale očividne štátna správa ako prekypuje konšpiračnými, alebo konšpirátormi teda, konšpiračnými teóriami. Takže uh, Filip Rázga teda pošiel, no a on teda sám... Spomínal, že paviani sú síce teda akože pomerne drahí z hľadiska výskumníkov, ale sú veľmi cenní kvôli tomu, že je to zvierací model, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi podobný človeku, takže takmer všetko, čo platí na pavianov, platí aj na človeka. Na rozdiel od myšiek, morčiat, potkanov a tak ďalej. Takže táto štúdia bola na pavianoch no a zistila zaujímavú vec. Ja som to teda aj ukazoval v pondelok 25.11. poludnia v relácii na Infovojene s Adrianom, kde bola hosťom aj veľmi zaujímavá osoba, doktorka veterinárnej medicíny Darina Pospišilová, PhD, 18 rokov v skúsenosti s vývojom, výskumom, testovaním a tak ďalej vakcín pre zvieratá. Ale nie, o tom som chcel. Ukazoval som tam teda túto štúdiu, je tam taký pekný graf. Uh, to je vlastne prvý, uh, prvý obrazok a tam je to graf B. Sú označené ABC, tam tri grafy. A v grafe B vidíme, že koľko dní je infekčný taký pavian, ktorý... sú tam 4 skupiny. Prvá skupina je tzv. naivný. To je taký, ktorý... Uh, nie je ani očkovaný a ani e, neprekonal toto ochorenie. Potom je tam skupina očkovaná tými dnešnými vakcínami, takzvanými nebunkovými, alebo cudzím slovom, acelulárnymi. A potom je tam skupina očkovaná starými vakcínami, kde boli vlastne celé baktérie, len nejak zabité. Väčšinou myslím, že formaldehydom, prípadne glutaraldehydom. Neviem, či teplom to asi nie ktoré ale teda obsahovali všetky možné tie toxiny a tak ďalej, boli v tomto zmysle dosť nebezpečné. Častokrát vyvolávali všetké neurologické nežerúce účinky. No a posledná, štvrtá skupina sú tí, ktorí prekonali černý kašel a neboli očkovaní. No a čuduj sa svete, tí, čo neprekonali černý kašel a neboli očkovaní, teda tí naivní, ho šíria, alebo tie baktérie šíria 30 dní, týp aviárny, teda u ľudí to možno bude iný počet dní, ale ten pomer bude asi približne podobný. Tí, ktorí sú očkovaní dnešnými a celulárnymi vakcínami, ho šíria nie menej, pozor, ho šíria o 5 dní viacej, čiže o celú jednu šestinu dlhšie, teda šestina je nejakých Uh, Dlžšie než neočkovaní. No. no a potom sú tí, čo boli očkovaní uh, starými vakcínami uh, proti čiernemu kašu, tzv. celobunkovými, čiže obsahujú celú bunku, aj keď teda zabitu, neživú. Po anglicky to ho- whole cell uh, per tasis vaccine, čiže to je tam také ako predpodnáto, alebo písmenko navyše na rozlišenie dvojité V a to a-celulárne alebo nebunkové je tam Ačko. Uh, tak tí to mali, uh, moment to bol 20 dní, či dokonca menej, ešte než 20 dní, tak tam menej než 20 dní. Tam by to dávalo zmysel trošku, že to očkovanie mohlo pomáhať uh, uh, obmedziť šírenie tej baktérie, keďže je to kratšie než tí, čo neboli očkovaní a uh, neprekonali zatiaľ ešte, čiernikáša. No ale čo je úplne super, tí, čo neboli očkovaní a prekonali ho, ho šíria menej než jeden deň. Čiže, z hľadiska kolektívnej imunity, teda toho, ako sa šíri, alebo kolektívna imunita rieši iba vlastne spôsob šírenia danej prenosnej choroby, nezaujíma túto to, že či človek prežije, zomrie, alebo nezomrie, alebo čo, ale tam ide o ten nazvime to, že sociálny rozmer prenosnej choroby, čiže Uh, po anglické aj, že communicable disease, teda uh, nejaká taká, že k- komunikuje jeden človek s druhým a tak sa nech nakazí. No, uh, tak uh, z tohto hľadiska je najlepší stav populácie taký, kedy všetci, čo si to mohli dovoliť, ten černý kašel prekonali bez očkovania. A sú imunní. No a tým pádom aj najlepšiu imunitu a najmenej šíria tie bakterie černého kašľa. Tak. Čiže nie je očkovanie, ale prekonanie bez očkovania je najlepšou ochranou a, a, a vytvára najlepšiu kolektívnu imunitu.
2: No a k očkovaniu v 13. roku života by som ešte doplnil, že ani vakcíny proti tetánu, zaškrtu a poliomielitíde takisto nemajú pozitívny dopad nejaký významný alebo merateľný na kolektívnu imunitu. Poliovakcína tá mierne môže znižovať šírenie poliovírusu v prípade infekcie, ale naozaj len mierne. 90% detí, keď boli skúšky, kde tú infekciu vlastne predstavovala živá vakcína proti obrne, tak 90% detí očkovaných inaktivovanou vakcínou aj tak šírilo ten vakcinový živý vírus obrný do svojho okolia, len mali to šírenie znižené o 20%, akož men- menšiu dávku infekčného vírusu, ale ten vírus obrný je tak vysoko e, infekčný, že tam stačí vyslovne pár vírusových častíc, takže zniženie o nejakých 20% alebo okolko Uh, nedá sa považovať za nejaké zabranenie šíreniu ochorenia. Hmm.
1: Ja som nedávno prekladal taký veľmi zaujímavý materiál dlho mi trvalo, kým som našiel originálny zdroj. Uh, boli to nejaké výsluchy pred uh, výborom amerického kongresu pre nejaký medzištátny teda v rámci USA medzistátny a zahraničný obchod, ale menšie také čovak by nepovedal, že by to mohol mať ani ale teda malo A týkala sa to vakcína, vôbec očkávacích programov a prevencie prenosných chorób a tak ďalej. A zaujímala ma tam časť u u detskej obrny o vývoji najprv tej tzv. salkovej, teda neživej vakcíny s usmrteným vírusom alebo teda akože údajne usmrteným vírusom, čo nebola tak úplne celkom pravda. No a následne teda tej akože mladšej, ale živej vakcíny Sabinovej alebo Sabin, myslím sa to číta, po americky, aj keď to prezvisko je, neviem, či náhodou nie je francúzska to je jedno. No, tak oni tam konštatovali, že No, že tá neživá vakcína no, môže to byť zaujímavé ako z hľadiska teda ochrany toho jednotlivca, ale že to je o ničom... A to už teda v 60 rokoch sa to vedelo. Že to je o ničom z hľadiska nejakej kolektívne imunity, že to nebráni prenosu a tak ďalej. A preto treba vyvinúť živú vakcínu a boli tam, myslím, že štyri dokonca týmy, ktoré sa o to snažili. Rôzne, konkurenčné, oni si normálne išli po krku navzájom. Sabin bol, alebo Sabin bol jeden, jeden z nich, potom tam bol ten Hilary a ten, no, myslím, že židovského pôvodu, pôvodne teda z Polska, aj podľa a presťahovaný jeho otec do do Veľkej Británie, a on potom nejak sa dostal cez Južnú Ameriku do Severnej Ameriky, do USA, a, a ktorý tam bol, ešte, ešte ďalší dvaja myslím, že tam boli, a jeden tam bol ten Herald, sa myslím, volal Cox, a ten práve tam bol ako svedok proti tým salkovým neživým vakcínám, kde napríklad zistil, tam boli také to, to je na neuverejne doslova. Oni akože teda inaktivovali formaldehydom vypestovaný vírus um, detskej obrny, alebo poliomilytidy, cudzím slovom, formaldehydom, lenže v čom bol Vtip? <kým> Nemali ten vírus nejak rovnomerne rozpustený v tej tekutine, asi vode teda, ale boli tam všetké zhlúky. Takže ten zhluk toho vírusu bol zvonku sice inaktivovaný, ale vnútri toho zhluku, tej nejakej gulky, alebo čo to bolo? Nejakej guče alebo hrudy zostal živý vírus. <laughs> Takže na toto sa došlo krátko po údajne úspešných klinických skúškach vakcíny proti poliomielitide tej neživej, kde sa testovali na živý vírus v troch rôznych laboratóriách, teda u výrobcu, u samotného salka a ešte v, myslím, že National Institutes of Health, teda ten nejaký federálny výskumný ústav zdravia alebo zdravotníctva USA.
2: Niečo, to, je, to je vlastne
1: nie tak celkom, ale to je vlastne tá inštitúcia, ktorá prevádzkuje databázu lekárských článkov PubMed. Ano. No, tak uh, tie vakcíny používané v klinických skúškach, tie tzv. field trials, alebo doslova preložené by to bolo akože polné skúšky alebo polné pokusy, tak tie boli trojnásobne kontrolované. Ale následne, keď už sa to akože úspešne otestovalo a pustilo do praxe a zaočkovali milióny detí, tak už od toho upustili a boli testované Salkom už vôbec nie, už iba výrobcom. A to je potom samozrejme otázka, že či naozaj. A ten National Institute of Health testoval nie každú výrobnú dávku, teda šaržu, ale iba tak namatkovo niečo. No a čo sa nestalo? Vznikol, uh, vznikla epidémia uh, poliomielitidy, to je detskej obrny spôsobená tzv. neživými vakcinami, ktoré v skutočnosti boli živé, boli inekčné, obchádzali tie prirodzené obranné mechanizmy tela a živý vírus úplne neprirodzeným spôsobom, ako by sa normálne asi nestalo, vpravili do svalu. No a bola z toho a katastrofa. No ale čo oni neurobili? To, to zase, to nevymyslíš proste, to je bara, teda život prináša takéto ulety. Tak urobili to, že OK, pochopili sme, že v tých zlukoch dnuka uh, nie je ten vírus inaktivovaný. OK, fajn. Tak odstránime tie zhlúky, takže nasadíme ešte ďalší filter, taký jemnejší, a tie zhlúky tých vírusov dáme preč. No a to znamená čo? Zníži sa nám koncentrácia vírusu v tej vakcíne, teda zníži sa množstvo antigénu, teda toho, čo podnecuje imunitný systém k tomu, aby sa bránil a teda sa zniží schopnosť tvoriť protilátky. <laughs> Takže, dospeli k tomu, že nakoniec mali u očkovaných uh, buď rovnako alebo dokonca ešte vyšší výskyt detskej obrny než ne- u neočkovaných. Vďaka tomu, že urobili tú vakcínu síce bezpečnejšou, ale ešte oveľa menej účinnou, než bola predtým. No a teraz, prečo vlastne tá vakcína v tých polných skúškach bola účinná? Tak oni tam dokonca priznali, že no, v konečnom dôsledku to vlastne bolo preto, lebo tam bol nejaký živý vírus. A keď ten živý vírus tej vakcíny odstradili, tak sa stala totálne neúčinnou. A to sú veci, ktoré už v 60 rokoch priznali na vysluchoch v kongrese USA dnes máme nejakých vyše 50 rokov odtedy. Počuli ste nejakého odborníka, slovenského alebo českého odborníka na očkovanie, aby hovoril tieto informácie? Ty si počul? Ja som nepočul. No, ja, ja, ja som, ja som ja. o tom musel písať. Lebo <súdň> 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 nepočul ani to. ani to. ja som to nepočul. Takže je to článku... normálne verejne dostupný dokument, normálne vydaný, akože tlačovina. Kongres teda ako parlament, alebo u nás ten Národná rada. Spojený štátov americký, dá sa to nájsť na internete, ja som to teda našiel a tie časti, ono je to z, inak siaho dlhé, ja som to neprekladal všetko, ale tie časti, ktoré by pripadali najviac šokujúce, tie som predložil. Keby ah. niekoho zaujímalo podrobnejšie táto história
2: poliovakcíny, tak v mojom dokumente, ktorý sa volá kolektívna imunita pomočka mýty a fakty. K nájdeniu na rizikaučkovania.sk tak v tomto dokumente sa podrobne o týchto dejoch takisto pojednáva aj o, o tých rôznych účinnostiach týchto vakcín.
1: Ja si tak hovorím, že čím to je, že tomu ministerstvu zdravotníctva nezáleží na zdraví našich detí, pretože keby mu záležalo, tak tieto pripomienky podľa mňa musí prijať každú jednu.
5: a ten, čo nevie spievať, spieva. Čím, co je, čím, co je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Možno zlodej a možno mní, Človek len preletí. Čím to je, čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda na Zemi blahobyt a bieda. Čím to je, čím to je, že leto nenávidí jeseň a kritik napíše pieseň. ale a lietať nedokážu ľudia Teraz odpovedí dočkám Nemusím všetko, stačí niečo
1: No a my pokračujeme ďalšou časťou relácie sám sebe lekárom číslo 198 na tému a hromadná pripomienka k novele očkovacej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. To je, keby niekto to hľadal, je to číslo 585 2008 zbierky zákonov. Pozerám maily, ale pozerám, že tam asi Uh, nie nič než nejaké bežné spamy, takže e, môžeš <laughs> pokračovať, peťa. Body pripomienky sa týkali
2: e, preverenia toxických účinkov e, vakcín pre nižšie hmotnosti dieťaťa. Novela totiž priamo uvádza, že nedonosené deti sa musia očkovať to istou plnou dávkou vakcíny ako deti väčšie.
1: No, alebo A... nie sú zaregistrované menšie dávky, vieš, to je taký, akože znudzecnosť, by som to povedal, vieš. No, pochopiteľne,
2: takýchto ad hoc riešení, alebo ako to nazvať, máme v očkovacej praxi. No, Psajú p- 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 do riešení skôr, no. No, ale o to, aby sa t- úradníci na úrade verejného zdravotníctva, prípadne ministerstva zdravotníctva, zamysleli nad tým, že to nedonosené dieťa, ktoré má nejakú určitú telesnú hmotnosť podstatne nižšiu dostane tou vakcínou do tela určitú dávku hliníkových zlučenín a, a ďalších toxínov a žiadali sme od ministerstva, aby zhotovilo tabulku, v ktorej by tieto toxické účinky hliníka nejako pomenovali, aby stanovili na základe toho nejakú spodnú hmotnostnú hranicu aké veľké dieťa musí byť, aby mohlo takúto vakcínu dostať, aspoň z hľadiska tej bežnej toxicity hliníka. Toxicita hliníka je téma veľmi rozsiahla, to by bolo na ďalšiu reláciu. My sme to
1: trošku načali, kedy sa ešte v začiatkoch tejto relácie s profesorkou Struneckou, ale skutočne iba načali a ona potom už odmetla ďalej pokračovať v tomto, pretože sa je dosť zhoršil sluch a to samozrejme na rozhlasovú reláciu nie je zrovna výhra. Takže ona potom síce ešte prednáša ďalej, ale takým štýlom, že si necháva otázky písať na papierik a týmto týmto zvláda, ale na rozhlas a priamo teda otázky, či už od moderátora, alebo od volajúcich, to nie je. No. Takže máme to také nahryznuté a nedokončené v rámci tejto relácie. No. Môžeme rozlíšiť základnú,
2: zla, základnú toxicitu zlučenin hliníka ako chemickú toxicitu, úplne bežnú, obyčajnú, ktorá sa v podstate dlhé 10 ročia vôbec neskúmala u vakcín. Hliníkové zlučeniny sa veselo používajú už 90 rokov, ale toxicita nebola stanovená u detí pri injekčnom podaní A v podstate dodnes sa vychádza len z zvieracích experimentov a z určitých veľmi obmedzených meraní u dojčiat, ktoré ale vôbec neobjasňujú celkový kontext tejto toxicity. A pritom je známe už asi 20 rokov od Americkej Pediatrické akadémie, že Zlučenie hliníka sú toxické pre deti, hlavne ak majú narušenú funkciu obličiek, čo ale u dojčiat a, a predovšetkým u nedonosených dojčiat môžeme s vysokou úspešnosťou predpokladať, že ich obličky nefungujú zďaleka na plný výkon. Takže u detí s poškodenými obličkami sa preukázalo, že roztoky parenterálnej výživy boli pre ne toxické, keď obsahovali... Parenterálne
1: akože vnútrožilová, teda, že to obchádza trakt trakda, rovno do žily dostanú nejakú glukózu teda hroznový cukor a možno ešte pár ďalších lentok, no.
2: Pre niektoré deti e, sa preukázala toxicita už od 4 mikrogramov hliníka
1: na... E, na liter tej tekutiny, liter... ktorú im pýchali do žily, ktorá obsahovala výživu. Hm. Takže... Keď si predstavíme to nedodosené dieťa, ktoré má... Počkaj, počkaj, pozor, pozor, pozor. Norma, a slovenská technická norma pre pitnú vodu je 200 mikrogramov na liter. A prečo? Pretože v bežnej pitnej vode, teda na úpravu vody, sa používa síran hlinity. A prečo zrovna síran hlinity? Kvôli tomu, že je to látka, ktorá je taká veľmi reaktívna, že sa ľahko nalepí na všetky nečistoty a a urobí také hluky a oni potom budú väčšie. látka. No, áno, áno, presne, a spadnú na nadol a potom tam to nejak preosejú a odstrania, ale časť z toho syranu hlinite, alebo z hlinika, ide ďalej do pitnej vody, čiže pramenitá voda vo všeobecnosti obsahuje oveľa menej hlinika, než voda z vodovodu. Tak, no a tá nezávadná, ta nezávadná v úvodzovkách, nezávadná pitná voda, keď sa použije teda z vodovodu, hej? Teda po zvodárne, ktorá používa ten síran limity. Keď sa použije na výrobu toho vnútrožilového roztoku, tak to je problém. No a treba pritom podotknúť, že tu hovoríme o pitnej vode,
2: ktorá prechádza travecov sústavou a v strebe sa z nej podľa tej, ktorej zlučeniny je to veľmi rôzne, ale zhruba od 3 e, tisíc až do 10 tisíciny e, sa z travecej sústavy zlučeniny v strebu do krvného obehu, ale keď je to podané vnútrožilovo, alebo do svalu, tak sa prakticky vstrebe... Z roztoku sa vstrebe všetko, ale vakcína to nie je roztok, to je koloidná nejaká zmes, v ktorej plávajú určité ani, ani sú, nanočastice
1: týchto hej, hliníkových zlučenín. Ani sú niektoré, niektoré sú väčšie než nanočastice, a to sa nazývaš submikročastice, ale niektoré sú ozaj, že nanočastice. Ono tá tá surovina, ktorá sa používa na výrobu vakcín, alebo teda ten takzvaný adjuvant, alebo pomocná látka na, na kopnutie imunitného systému, tam je viacerých tých značiek, jedna z nich je algeldrát, al- myslím. Alhydrogel. Aj, aj, ich je viacej, toto ty máš inú než ja. <lacht> Každopádne, špecifikácia toho výrobcu uvádza tam, že od koľko, do koľko majú priemer tej častice tej látky, teda nejaké zrnečka, nazvíme to, a tá dolná hranica spĺňa charakteristiku nanočastíc. Takže my sme vlastne chceli od ministerstva, aby
2: určilo hranice aspoň tej toxicity tých roztokov hliníkových zlúčenín pre nedonosené dieťa, ale ani tohto sme sa nedoškali
1: Všetko je v najlepšom poriadku, môže sa to podávať. Ono, A... ono, ono tu, je, tu je pravý opak princípu predbežnej opatrnosti. To znamená, že keď vy nedokážete, že to uškodilo, tak my to považujeme za, že to neuškodilo. A správne by bolo opačne, že pokým sa nepreukáže, že to je bezpečné, tak to nepovažujeme za bezpečné. No, ale máme tu otázku teda od Evky z okresu Košice okolie, že či existujú nejaké zlúčeniny hliníka, ktoré sú vo vakcínách a neboli by toxické. Odpoveď je jednoduchá. Čokoľvek, čo nie je toxické, nemôže byť adjuvantom, pretože práve to, že to je toxické a narobí to šarapatu v mieste v pichu, privolá pozornosť imunitného systému vďaka čomu až dodatočne sa môžu tvoriť protilátky. To sa vlastne
2: dostávame k tej druhej stránke toxicity hliníka, ktorá sa úplne, ale úplne ignoruje v komunikácii s verejnosťou našich odborníkov. A to je to, čo vlastne robí tieto častice hliníka účinnými v, vo vyvolávaní imunitnej odpovede. Na tieto nano- alebo submikro častice hliníka sú nalepené samotné účinné zložky to znamená antigény nejaké bielkoviny či už povrchové bielkoviny vírusu alebo baktérii alebo bakteriálnych toxínov v podstate len bakteriálnych toxínov bakteriálne inaktivované vakcíny dneska už sa
1: nepoužívajú Takže čo, 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 čo? bakteriálne inaktivované vakcíny no, sa nepoužívajú? Používajú nepoužívajú.
2: Cholera cho- cho- to... Dobre, ale to nie sme pri povinnom očkovaní detí. No tak dobre, v povinnom nie, ale ako hovora, je normálne, že. V poriadku. No, okay. Buďme akademicky presní. Súhlasím. Čiže na tejto častice hliníka sú nalepené antigeny, tie povrchové bielkoviny alebo nejaké inaktivované toxíny. A vďaka tomu, že ich spolu s tými hliníkovými časticami pohltia imunitné bunky, sa tieto častice dostanú do lymfatického systému do lymfatických uzlín, kde sa proti ním spúšťa e, tvorba protilátok. No a tak ako Marian vravel, len vďaka tomu fungujú zlučeniny hliníka, že jednak e, spôsobia lokálne, lokálnu reakciu zničením nejakého tkaníva vo svojom okolí. To privolá na miesto imunitné bunky. A potom Pokračujú zlučeniny hliníka v tom, že likvidujú ešte aj tie imunitné bunky, ktoré sú tam privolané a vzniká ešte väčšie akoby miestne poškodenia. Vyšle sa množstvo zápalových látok, ktoré privolávajú ďalšie a ďalšie imunitné bunky a vzniká lokálny zápal a e, táto zápalová reakcia musí byť dostatočne silná na to, aby vybudila tú tvorbu protilátok, Takže tie hliníkové častice musia byť jedovaté.
1: A tam je ešte ale jedna obrovská fintafne, že oni tie e, makrofagie alebo nejaké iné žrúty, iné tie fagocity, tzv., čiže žravé bunky po slovensky, oni ich nemusia zabiť hneď na tom mieste v Pichu ale až niekde oneskorene, ne, keď napríklad ich nejaký iný problém povolá napríklad do mozgu. A taký lymfocyt, alebo teda ten fagocyt, prepašuje v podstate do mozgu vnútri seba nejaký ten hliník, ktorý by sa normálne do mozgu nedostal, lebo by neprešiel cez takzvanú hematoencefalickú bariéru, čo je takéto sito. no a po slovensku by sme povedali, že krvno-mozgová prekážka alebo filter, možno filter síce nie je po ale povedzme, že to, ktoré nepúšťa z krvného obehu do nervovej sústavy a nejaké väčšie zlúčeniny než teraz neviem presne, aké veľké je to oko. No a, ale vďaka teda tomu prenosu skrz biele krvinky, ktoré požrali predtým z očkovania hliník. K tomu prenosu hliníku do mozgu dochádza, čo potvrdila nedávna štúdia jedného z naj, ak nie úplne najväčšieho odborníka na jedovatosť, teda toxicitu hliníka, Christofera Exleyho z Kiel University v Veľkej Británii. Tá štúdia sa volala Hliník v mozgu autistov, myslím, alebo nejak tak. Ja som ju preložil celú do Slovenčiny. A tam vlastne autori tej štúdie skúmali z nejakej databázy tkaní, čo predpokladám, že nie samotní autisti, ale asi ich rodičia alebo opatrovníci darovali, neviem, či celé telo alebo časť tela na nejaké lekárske účely nejakej univerzite, myslím, že to z Oxfordskej univerzity brali, tie bunkové tkanivá z mozgu autistov a e, skúmali, že aký je obsah hlinika v nich a porovnanie s nejakými povedzme e, ľuďmi, čo nemali autizmus alebo nemali neurologické poruchy a zomreli napríklad pri autonehode, čiže nejaká úplne iná príčina e, umrtia, alebo samozrejme, že zažíva to by, no, Možno ešte pred nejakými 60 rokmi to prešlo, ale dnes by to už moc neprešlo, že zažíva niekomu odstreniť kús mozgu, aby sa to vedecky skúmalo. To, to nejde. Takže boli to vlastne nejakí, no, povedzme, ždarcovia, už medzi tým mrtví, ale teda ich bunkové tkanivo z mozgu, neviem teraz, či to mrazili, alebo to zalievali do, do vosku, tak sa to kedysi robilo aby sa to konzervovalo. No a teda podrobili skúmanie, myslím, že elektronovým mikroskopom a zistiovali obsah toho hlinika. Zistili, že autisti majú výrazne vyšší obsah hlinika v mozgu. No ale čo bolo veľmi zaujímavé, jedna tá mikrofotografia, jak sa nazýva, teda fotka skrz elektronový mikroskop, ukázala, že na jednom mieste blízko nejakého výustenia možno nejakej cievky a v mozgu sa nachádzal celý jeden no v tom čase už samozrejme mrtvý lymfocyt alebo teda biela krvinka, ktorá ale obsahoval výsledne, že ložisko toho hlinika, že tam výsledne svietilo na tom, alebo teda hmotnostnou spektrometriou to robili, myslím do teraz, neviem presne mohol by som to za chvíľu zistiť Inak povedané, to, o čom sa tak dovtedy viac menej hypotetizovalo, táto štúdia z, na celkom jasne teda preukázala, že je pravdou, že biele krvinky, ktoré požrali hliník z miesta v pichu vakcíny, skade inde, lebo inak by sa tam proste nedostal, pretože to, čo ide zo stravy, je jednak iný druh zlučenia hliníka a je jednak takýto... Je to rozpustené. Je, je rozpustný. áno, nie, nie sú to veľké zhluky, je to rozpustné a rýchlo, pomerne rýchlo sa to vylučuje obličkami na rozdiel od toho, čo človek príjme skrz vakcíny. No tak teda imunitný systém <laughs> dopravuje, alebo konkrétne tie fagocity dopravujú hliník do mozgu. Čiže... Také tie finty typu, že však cez hematoencefalickú bariéru by neprenikol, môžeme teraz zabudnúť, pretože samozrejme biele krvinky prenikajú, pretože keď ich je treba, tak sú povolané Skrz tie tzv. chemokiny, čiže to sú nejaké chemické signály, ktoré uh, privolávajú bunky imunitného systému na nejaké miesto, kde to treba, to sa nazýva chemotaxia, myslím, čiže... Mm. nejaké privolávanie skrz koncentráciu chemikálií v limfe a krvi a tak. No, takže máme, máme dnes už na jasný dôkaz, že ako dochádza k poškodeniu mozgu hliníkom a skade než z vakcín. No, teoreticky áno, mohol by niekto robiť nejakú úplne, že hlúposť, že len tak spasie, si rozpustí teda vo vode nejaký algodrad alebo nejaký iný hlinikový adjuvant a len tak si to pícha a skúša, že čo to povie, ale toto nie je taký bežný scenár. <laughs> bežný scenár je práve to očkovanie vakcínami s obsahom hliníka, ktoré absolvujú slovenské deti už len v prvom roku života, nie to ešte v ďalších rokoch, dokopy teda 6x, 6 pichov. No, tak... Toto je, myslím, celkom zrejme vysvetlenie, prečo uh, príbuda, dramaticky príbuda všetkých tých neurologických uh, ochorení a autizmus je iba špička ľadovca. Tam je ešte mnoho ďalších iných.
2: Tam sú ešte ďalšie tie mechanizmy, ale to je zase nadlho. Áno, jasné, o, okrem však. toho, že je ten transport pomocou imunitných buniek, tak samotné, samotné zápalové ložisko niekde v ramene alebo v nohe môže pretrvávať mesiace a spôsobovať aktiváciu imunitného systému dlhodobú, ktorá je škodlivá alebo spôsobuje ano, ano. zase
1: Toto, toto rozoberal, toxicitu. Toto rozoberal dosť Andrej Medved, ako tieto zapaly. a Ja ho budem mať hosťom teraz dnes večer, vlastne o 20.30. Zápal je taký, akože úplne, že úplne srdcovka Andreja Medvedia. <laughs> tak práve toto rozoberal, že keď niečo chronicky aktivuje imunitný systém, tak to je tragédia, pretože ten, to štandardné použitie je také, že je to krátko na pár dní, možno týždeň, dva, a potom sa to zase upokojí, že za ten čas to nenarobí nejaké hrozné škody, ale ako náhle ten zapal chronický, tak to, to je pustošivé niečo. No a pri očkovaní minimálne 3 týždne musí trvať,
2: aby vôbec sa tvorili tie protilátky a boli dokonca prípady, že to imunitné výbudenie trvalo 2 roky po očkovaní. Takže to, je to naozaj chronický zápal.
1: Takže tá štúdia, ktorú som spomínal, tak autory sú Matthew Mold, teda m o toto treba hľadať ako prvý autor, a potom je tam, no toto neviem, jak sa presne číta, lebo to nie je anglické meno, nejaký Dor- Dorcas Umar sa píše, Andrew King a Christopher Exley, a štúdia sa volá Aluminium in Brain Tissue in Autism, alebo teda poslovenský a ten názov toho môj <laughs> preložený názov článku, ktorý nájdete na slobodavotkovaní.sk, je štúdia 2.0 Hliník v bunkovom tkanive mozgov autistov.
4: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený, slobodný vysielač Banská Vystrica.
8: čka vesta Tlama, Bratislavský masaker, pod čertomých kopít, netušené vedia počuť na Slovensku doby. Možno množstva nahráv, ale kvantita není kvalita, Živomeli panácia, vaša slepa rivalita. nakoniec koniec aj tak všetci v temných vodách, nad mne rieky na veky s betonom na nohách, pozrozab plasa kamera, a graditovna vera, úsmev do záberu, hamba tomu zámeru, tyrania hudby, žiadna jej služba, do dopredu vaša najväčšia túžba. Ľudia nej sú ruchy, na čo všetok ten cirkus na rade je hľadaný pouličný mýtus, žiadne bodovanie, plus ani mínus, originál stola, čo si ma ten im Peniaze je peňaz a osobu nadanú, nevinno v tom, čo miluje jak mamu, v tom čo ho baví, čo miluje most, peniaze je peňaz, úspech sníva ním len vo ste. Peňaz peniaz a osobu nadanú,
9: nevinno v tom, čo miluje jak mamu, v tom čo ho baví, čo miluje most, peniaze je peňaz, úspech sníva ním len Ide mi o to, aby som iš ľudí, chutva žije v každom srdci neupravený rubín. Je na tebe čo spravíš, že či ju zobudíš, či sa cítiš v hrudi, to ako lúbiť, svet nás ako eurami dolármi, librami, ohaňačky bez nohami, ciframi všetko je biznis, jak vexlaci s listkami feťaci zihlami, aj anieli skrýdla, za to ustali dúfam že každý sa spadá, každý sa nájde veď každý sa hľadá a všetci tí, čo si prevradili kabát oprevraťa nás späť a vypustia padák, hudbámo si k ľuďom no je treba reklamu, každý chce eurá, tak pošlíme speklamu nejaké to šťastie, či hudbu z butanu, musíme píčkať, Peniaz je peniaz a osobu
8: nádanú, nevinno v tom, čo miluje, jak mamu, v tom, čo ho baví, čo miluje mostne. Peniaz je peniaz, úspech s ním aj len mostne. Peniaze, peniaz je a osobu nádanú, nevinno v tom, čo miluje, aj mamu, v tom, čo ho baví, čo miluje mostne. Peniaz je peniaz, úspech s ním aj
4: len mostne. Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
7: Cítim už strach, tam hore počuť ticho, no a padať viezny brach. To, čo malo zostať dole, zostalo navždy tam. A ja letím stále vyššie, vyššie ku hvieznám. Hora vidieť zcem, ako sa je ťažko dýcha, ťažko dýchá. Že ovládajú znova, mamo moc a ľudská pýcha. ale letím ďalej, aj keď niekedy už nevládzem ze zburku vietor. Hovorím si, že to dokážem. dokážem, dokážem. Strach. Tam v hore počuť ticho no a padať viezdny prach Čo malo zostať dole, zostalo navždy tam A ja letím stále vyššie, vyššie ku Letím ponad nad hory nekon nekončiace pláne. Vidím všetky živé tvory, vidím ryby v oceáne Vidím ľudí, slepých, ako vyrábajú zbranie Tvory mieria proti sebe a netušia, čo sa stane Vidím, ako hrubá sila nahradila ruky podanie Same pekné lepšie, ktorým ale chýba konanie Letím a postupne strácam pera, ktoré môžu zmeniť smer, zmen, to tak teraz nevyzerá Viem, že ak pristanem, tak zhorím Ale z popola zastanem novým človekom, sa rodí, Nikdy nie skoro, reskoro sa Fenixom a začať Pozerať na novú cestu, po ktorej chceš kráčať Tak ďalej letím, pokiaľ stačiť búru sily Letím tu a teraz, letím práve v tejto chvíli A keď príde čas, posledné perie zahodím A z tej zapalenej hranice sa opäť znova narodím národím Keď čo malo zostať dole, zostalo navždy tam A ja letím stále vyššie, vyššie kurie Tak ako ja Fénix vstal z popola Tak ja rozťahujem krídla a letím tam do hora Kde majú svoj vlastný plán Tam vstávam a budím sa do nových rán A keď prelietam cez čierne mračná Vždy majú svoj koniec tam, kde obloha je jasná Cesta samotná stáva sami mi cieľom A ja objavujem farby v tomto svete čierno-bielom
0: Na juhu či severe, na východe či západe, nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
1: Neviem, či ešte máš niečo k tomu predchádzajúcemu, Peťa, čo by si dodal? Ak nie, máš? Mm, nemám. Nemáš. nemám. Žiadali sme tam
2: ešte doložiť klinické skúšky bezpečnosti týchto dávok solí hliníka podľa hmotnosti dieťaťa, pre deti, ktorým sa nariaduje to, ktoré očkovanie, ale to bola takisto skôr rečnícká otázka, lebo také skúšky bezpečnosti, myslím, že ani neexistujú.
1: Nenormálne ma fascinuje, teda, že vie sa, teda, nevrajím, že to vedia všetci očkujúci lekári, pravdepodobne nie, alebo možno to ani nechcú radšej vedieť, aby nemali výčitky svedomia, ale teda vo všeobecnosti ľudstvo vie, že a na skúšky vakcín sa používajú až na v, 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 veľmi vzácne výnimky, takmer dokonale zdravé deti. Toto sa vie. Ale potom, keď sa tá vakcína nasadí do praxe, tak sa očkujú aj chore deti, dokonca teda aj také, čo majú sopliky, kašliky a mierne teploty, lebo to je dovolené v príbeľom letáku. Keď mám miernu teplotu a akože to vyzerá na ľahkú výrozu, tak je to OK. Ale my sme si už napríklad povedali, že aj ten čierny kašel zpočiatku vyzerá na ľahkú výrozu a nie, nemusí to byť zase tak ľahké, takže tento prístup mi nepríde ako zrovna rozumný a už vôbec nejako bezpečný. No, ale očkujú sa aj chronicky choré deti, deti s nejakými vrodenými vývojovými vadami a tak ďalej. Ale, na takýchto,
2: problémami, ale no,
1: na takýchto deťoch drvá va- väčšina vakcín nebola testovaná. Čiže to je totálne strelanie na Toto nemá s vedou absolútne nič spoločné. My sme ešte minulé nedokončili to, čo sa stalo v Národnej zrade Slovenskej republiky v piatok 25.10., 2019, keď riešili sme teda to, čo tam hovoril doktor medicíny Štefan Zelník, PhD, podpredseda Slovenskej národnej strany a zároveň predseda výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Toho sme celkom slušne rozobrali na súčiastky, myslím, ale vyjadrila sa teda aj ministerka zdravotníctva Andra Kalovská.
10: Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážené páni, dobré ráno. Asi včera sme diskutovali o dvoch základných problémoch. Ja začnem od konca k tým vakcinám. Ja si myslím, že som sa dosť jasne vyjadrila na minulej schodzi pri prvom čítaní. Ja by som teraz už len možno jednu vetu zhrnula, že my tu obhajujeme verejný záujem. A verejný záujem nemôže byť viazaný na súhlas jednotlivca, pretože by sme v živote nedosiahli verejné zlepšenie stavu, ktorý týmto verejným záujmom chceme. Nav, na, navodiť. A takisto by som na tomto mieste chcela povedať, že prečo my nezavádzame povinnosť očkovania. Povinnosť očkovania na Slovensku je už niekoľko desiatok rokov. A vďaka povinnosti očkovania Slovensko patrilo medzi krajiny, a kde a sa prestari šíriť ochorenia, ktoré sú preventabilné očkovaním. Treba si povedať, že tu nejde do, o zásah podávanie lieku a chorému pacientovi alebo teda chorému človeku. Tu ide o preventívny zásah podanie lieku, teda vakcíny, človeku, ktorý je zdravý, za účelom toho, aby zdravý zostal do konca svojho života, keďže na to Slovenská republika, Európa a svet má účinné preventívne prostriedky spolahlivé, ja teraz budem citovať, nerada to robím, ale spolahlivé štatistické údaje alebo štúdie dokazujú, že pravdepodobnosť závažného poškodenia dieťaťa infekčným ochorením je neporovnateľne vyššia ako poškodenie očkovacího látkov.
1: Ja toto zastavím, lebo by sme asi zabudli, že aké všetky hoxy pani ministerka zdravotníctva, docentka, doktorka medicíny, Andrea Kalovská, PhD, povedala, takže Očkujú sa zdraví, údajne teda podľa nej liekom, ale vakcína oficiálne nie je liek, ale je imunopreparát, myslím, alebo biologický výrobok, či ak sa to nazýva. Nie je to liek, ne? nie je to akože drug po anglicky, ale biological product, čo je iná kategória. Toto vysvetľovala práve na infovojne toho 25.11., Pondelok, to bolo teraz teraz pondelok keško voš to beží sa mi to zdá keby to bolo dávno už uh, uh, doktorka veterinárnej medicíny Darina Pospíšilová PhD tá vakcinologička s 18ročnou praxou že ako to je že keď máte nejaký aspirín alebo neviem čo niečo tohto druhú tak tam dáte niekoľko málo chemikálií ktoré majú určitý stupeň čistoty, blízky 100% a viac menej viete, čo tam je. Ale keď to je biologický výrobok alebo produkt, alebo ako to nazveme, alebo no, imunopráva, tak nevieme celkom, čo tam je, pretože my tam, teda nie my, ale tí výrobcovia, niečo pestujú, nejaké vírusy na nejakých bunkách alebo pestujú tie samotné bunky, nejakých krmia, ale čo všetko tie bunky tam vyrobia alebo čo sa tam stane. Ako sa to v rámci spracovania tej vakcíny rozloží alebo nerozloží tie niektoré komplexné bielkoviny, polysacharidy neviem čo. Toto vôbec nie je jasné, ako z toho postupu. Môže to byť tak, aj onak, aj šeliak. Ona vravela napríklad, že to nevravela v tej relácii, ale inde v, v Martine na také jednej besede, kde som tiež bol prítomný osobne ako druhý pozvaný host popri nej. Tak tam vravela, že, že ty výskumníci alebo vakcinológovi alebo tí výnalazcovia, že tak aj trpnú ráno, keď idú do práce, že kto vie, čo im to tam narastlo teda v tej skúmavke alebo Petriho Miske alebo čom, že, že nie je to nejaká taká exaktná práca, ako, ako u tých e, pomerne čistých chemikálií, ako treba z ten spomínaný aspirín. No a Práve preto to sa to nemá nazývať liek, lebo to má veľmi odlišnú charakteristiku, aj čo teda do zloženia, ale aj čo do použitia. Ako správne povedala pani ministerka, očkovať by sa mali preventívne zdraví ľudia, ale toto sa zhústa nedieje, lebo na Slobodnom vysiaľči nie, ale práve na tej Infovojne bola 9. 2019 v dopoludí na Infovojne s Adrianom, hostom doktorka pedagogiky Janka Kreštiková, ktorá má najmladšie dieťa s hrozne poškodenou pečenou hrozne poškodenou, takže ju, teda jej je to dcera, myslím áno <laughs> musia tú pečeň transplantovať, ak má to dieťa prežiť že už nejaký iný spôsob nenašli Čiže je to dieťa vo veľmi zlom zdravotnom stave. Napriek tomu ho chcú očkovať pred tým, ako vykonajú tú transplantáciu, lebo podľa oficiálnych, aktuálne platných smerníc je očkovanie podmienkov, podmienkou, nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa pokročilo k tej transplantácii. Takže tak. Takže tak. áno, formálne má pravdu pani ministerka, ale prax je teda úplne že odlišná. No a potom ma veľmi pobavilo tá zmienka o tom, že budú uh, tí momentálne zdraví, vďaka očkovaniu zdraví až na dosmrti, tak <laughs> môžeš k tomu niečo, povedať? No pri tých vakcínach, čo niektoré
2: majú trvanie účinku 3-5 rokov, v lepšom prípade 10, tak o tej doživotnej ochrane tam to naozaj môžeme iba snívať. Ano,
1: asi asi úplné maximum je ten tetanus, kde to je takže udržuje väčšiny vyše 25 rokov od uh, posledného proočkovania. Ale prečo je to tak? <laughs> Preto, lebo vakcíny proti tetanu sú práve tie vakcíny, ktoré obsahujú najviac va- hliníka zo všetkých vakcín. Ja som vlastne zostavil rebriček vakcín podľa obsahu hliníka a v tej prvej verzii bolo prvých 14 vakcín v rebričku teda od 1 do 14 boli vakcíny proti tetanu. Ono potom niektoré vakcíny stratili platnú registráciu a tak, tak teraz myslím, že ich je tam 12. Ale všetky vakcíny buď samostatné proti tetanu, alebo obsahujúce zložku proti tetanu boli na prvých miestach súvisle jedno za druhým. Ministerka sa tam ešte oháňa
2: verejným záujmom. Ako sme si tu už povedali, zaškrtetánus, černý kašel, poliomielitida, tieto vakcíny nesplňajú žiadnu charakteristiku verejného záujmu, pretože nebránia šíreniu ochorenia. Je to opatrenie na, na úrovni osobného zdravia, keď sa nechám zaočkovať a vakcína zafunguje, môže ma ochrániť pred vážnymi komplikáciami toho, ktorého ochorenia, ale neuchráni nikoho v môjom okolí pred tým, aby som naň ho to ochorenie preniesol. A dalo by sa pokračovať aj s niektorými ďalšími vakcinami v plošnom očkovacom programe, ktoré takisto
1: e, veľmi, veľmi ťažko sa dá hovoriť o nejakom verejnom záujme. No, tak. To, to bola prvá minúta 35, ono to má, myslím, že zhruba 3 minúty, tak ideme ďalej.
10: Treba by som upozornila, že tým istým mechanizmom, a podmienovaním a prijatia do predškolskej dochádzky detí a povinným očkovaním prešli už teda mnohé krajiny ako Česká republika, Litva a Francúzsko a ďalšie to zvažujú. A to, že prečo Slovensko...
1: To tam je príde také, akože keď sú iní hlupáci, prečo by sme aj my neboli hlupáci, nie? Že akože, aj, aj tamto, aj tam, aj tam, tak buďme aj my, boby, a ja tiež to zaveďme, nie?
10: A Povinné očkovanie a ostatné krajiny nie, to som sa tiež vyjadrila pri minulej schôdzi, pretože a, pása povedať, natura a Slovákov je troška iná ako nátura škandinávských krajín alebo západoeurópskych krajín, ale nikdy by sme
1: v tej predchádzajúcej schôdzi, to bolo 12.9.2019, pani ministerka argumentovala tým, že však v Škandinávii ľudia aj bez povinnosti sú viacej zaočkovaní, než na Slovensku a viacej tam, oveľa, oveľa viacej chodia na preventívne prehľadky. No ale ako sme zistili, nie je jedno pravda. aj druhé nie je pravda. Menej chodia na preventívne prehľadky. V priemere, samozrejme, priemer Škandinávie, menej chodia na preventívne prehľadky a menej sú zaočkovaní. S výnikom Švedska tuším. Uh, áno a v jednom parametre tuším teraz neviem či Dansko alebo no to je jedno
10: nepristúpili k zmene súčasnej legislatívy uh, keby nám to fungovalo tak že nám neklesá kolektívna imunita v niektorých hrách
1: no ďalší akože fantastický výraz klesá imunita, stúpa imunita ako e, prepáčte <tres> Buď žena je tehotná alebo nie je tehotná. Nemôže byť na 35% tehotná alebo na 68% tehotná. Imunný buď človek je a v tom prípade neochorie, alebo nie je a v tom prípade ochorie. Môže ochorieť ľahšie, ťažšie, ale... Keď už ochorej, tak nie je imúnny. Takže nemôže kolektívna imunita klesať. Môže klesať percento ľudí, ktorí sú imúnni, môže klesať percento zaočkovanosti, jednak tým, že nám ľudia, tí, ktorí sú zaočkovaní, vymierajú a pribúdajú ako keby menej zaočkovaní. To by teoreticky bolo možné, ale nie je to ten prípad napríklad u osypok, pretože nám práve, že naopak vymierajú tí, ktorí zaočkovaní neboli a mali veľmi silnú imunitu vďaka prekonaniu choroby a dorastajú nové ročníky, ktoré z väčšiny očkované sú. A nie sú z 30% imunné. Tak. <laughs> Takže toto mňa fascinuje, že ona je, neviem, aká odborníčka, docentka, neviem čo a nechápe, že imunita je buď áno, alebo nie. Nemôže byť imunita na XY percent.
10: V regionoch po 95%. Doteraz sme mávali kolektívnu imunitu 97-98, to znamená, že sa zamedzilo šíreniu infekčných ochorení. Keď vám klesne kolektívna imunita po 95%, je tu riziku znovu objavenia sa šírenia infekčných ochorení.
1: No, takže nejaká kolektívna imunita nemôže klesnúť pod alebo vzraznať. Môže teda zaočkovanosť, ale čo to je zaočkovanosť? To, čo sa v štatistikách uvádza, je zaočkovanosť nejakého konkrétneho ročníka detí alebo dospelých k nejakému dátumu. Nie je to nikdy zaočkovanosť celej populácie proti danej chorobe. Takže napríklad u tých osípok máte tam v tej štatistike na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie za rok 2018 a 2017 96% pre Slovensko, 2016 a 2015 95% pre Slovensko, ale to nie je percento všetkých detí a už vôbec nie percento celej populácie Slovenska, je to iba percento detí, ktoré sa narodili, myslím, že dva alebo tri roky pred tým rokom, za ktorý sa to uvádza.
2: Pre lepšie vykreslenie, u osípok je zaočkovanosť slovenskej populácie 62,6% Okolo 2 miliónov ľudí neboli očkovaní proti osýpkam, to sú tí narodení pred rokom 1969.
1: Tí, čo majú najlepšiu imunitu, a tí nám práve teraz vymierajú. Takže nám kolektívna imunita. Čo? <laughs> Paradoxne, napriek zvyšujúcej sa zaočkovanosti populácie nám uh, nie kolektívna imunita, ale percento imunných osôb oči osýpkam v populácii klesá. <laughs> Tož paradox plošného očkovania proti osýpkam.
10: A ja si myslím, že nikto z nás, čo tu sedíme, či sme lekári alebo lajici v rámci medicíny, nechceme, aby naši deti umírali na tie ochorenia, ktoré sú preventabilné očkovaním. Ja určite teda nie. Z toho titulu by som len skutočne poslednú vec v rámci očkovania my nezavádzame povinné očkovanie. To tu už je, len podmienujeme vstup do predškolského zariadenia, ktoré je nepovinné povinným očkovaním. Pretože v deti v nízkych vekových kategóriách sú oveľa náchylnejšie na ochorenie, infekčným ochorením a takisto aj klinické prejavy tohoto ochorenia a, môžu byť úplne iné ako u dospalej osoby, ktorá má už kompletne vyminutý imunitný systém. To je k očkovaniu, viac k tomu nebudem vyjadrolať.
1: Tak, to je celé, no, toto je totálny nezmysel, pretože za ostatné dva roky oficiálna zaočkovanosť vzrastla, nepatrne ale predsa a nie je vôbec nejaký dôvod na sprísňovanie tejto legislatívy. A doteraz nebola zaznamenaná, alebo aspoň nebolo argumentované nám, nejakou epidémiou prenosných chorob, proti ktorým sa na Slovensku plošne povinne očkuje v škôlkách, kde by ohniskom boli neočkované deti proti týmto chorobám. Tak toľko teda z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne, Peťa za účasť, pôvodne neplánovanú teda v tejto relácii. Pekné popoludne pre.
0: Pekné popoludne poslucháčom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.